1: Und herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich. Völlig ausgenüchtert melden wir uns nach der großen Geburtstagshause wieder zurück. Hier im Sendezentrum Neukölln sitzen am Tisch heute Sophie, Teresa Hallo. und meine Wenigkeit Sebastian. Zwei Monate haben wir mal wieder gebraucht, aber gut, Ding will Weile Das war ja auch haben. eine
2: ordentliche Geburtstagsfeier. Ja,
1: wir haben die Flaschen weggeräumt. Hat sich so. deine Mutter eigentlich noch beschwert?
2: Ja, es war recht viel Pfand, aber sie fand es äh, feucht und fröhlich. Super. Von daher, nee, große Begeisterung. Solange es wertbringend war am Ende. Ich hoffe. Also Inhalt, glaube ich, mehr als fand, aber äh, weil es war ja eher so harter Alkohol, der sich nicht in monetäres umsetzen lässt. Ist aber dann, war gut drauf.
1: Ist denn der glutenfreie Apfelmörnkuchen noch weggegangen? Also ich hatte ja noch meinen großen Teil zu tragen. Ich habe ihn auch äh, vorbildlich vernichtet.
2: Ja, sehr, ja, sehr schnell einen. sogar. Ja, ja. Ich bin mir auch ein, du hättest den ja noch mit nach Hause genommen, ne? Ja. Wunderbar. Ich ja. habe allerdings auch
3: kein Stück mehr davon abbekommen.
2: Oder ein weg, wie geschnitten Brot. So bist du, Theresa, immer geben,
3: nie genau, nehmen. Aber nach.
1: bald Weihnachtszeit, Backzeit, ich glaube, da hast du wieder deine Erfüllung gefunden. Dann komme ich
2: wieder in die Reise der glutenfreien Fantasien.
1: Wir freuen uns jedenfalls.
2: Eigentlich äh, spürt man tatsächlich so ein bisschen die Jahreszeit an den jeweiligen Backwerken. ne? Merke ich jetzt gerade. Jetzt, wo du sagtest, dass Plätzchen bald wieder dran sind und im Sommer macht man eher so, ich sag mal, Früchtetartlets, mhm. Auch sehr angesagt. Die kleinen Erdbeertörtchen, genau. wir wissen alle, wovon wir sprechen, ne? bei Sommerpartys.
1: Ja, wir haben aber auch gelernt, dass Reiswaffeln im Kühlschrank bei dir extrem angesagt sind.
2: Ja, ist ein neuer Trend im, im Spätsommer, Spätherbst. Ich halte es da wie die Amerikaner, dieser große Trend des Preppings. Sollte doch noch die Zombie-Apokalypse kommen, mit der wir alle, die wir im Internet aufgewachsen sind, rechnen, dann bin ich ausgestattet mit mindestens sechs Packungen Reiswaffeln aus dem Kühlschrank, die sich multifunktional einsetzen lassen. Und wie Sebastian mir nämlich erklärt hat, kann man die auch als äh, stirn nutzen.
1: Total praktisch oder auch als... Dämmmatten für der Zimmer genau. zum Beispiel, um die nächste Folge genau. hier auch ein bisschen akustisch noch besser zu gestalten.
2: Der reiswaffel hobbykeller Genau. Sehr schön, gefällt mir.
1: Wie ist es euch so ergangen? Wir haben uns ja schon tatsächlich seit zwei Monaten nicht mehr gesehen und gehört.
2: Was man auch sofort gemerkt hat an der Vorbesprechung, ne? also Theresa und ich, die ja dem hochfrequenten Wort großer Fan sind, äh, haben sofort los, losgeplaudert, ohne Ende quer durch die Hausbar über äh, Privat, obwohl beruflich war hauptsächlich Faktor, ne? Ich beruflich ist gerade ja. ein sehr
1: starkes Thema, deswegen, das müssen wir hier heute mal ein bisschen ausklammern. Ja, und aber es gibt ja privaten, auch noch ein Privatleben. Den, den menschlichen Dingen Ich wollte gerade
2: sagen, man muss sich auch ja. mal dem Mensch widmen. Das genau. stimmt. Ja, und wie ist es in der Zwischenzeit ergangen? Also ich kann äh, einen kurzen Einblick aus der jüngsten Vergangenheit geben, äh, was sich direkt nahtlos an mein erstes Thema anschließt. Oh. Wir haben da eine moderative Brücke geschaffen, es ist kaum ich aufzuhalten. Ich liebe diese Brücken
1: und gerade, wenn sie von dir kommen.
2: <lacht> in der äh, kurzen Vergangenheit war ich auf einem ganz besonderen Event. Es ist ein Event, wir kennen es alle aus Funk und Fernsehen und es findet im Süden der Republik statt. Es handelt sich um ein Event, wo äh, spezielle Trachten, namentlich so Janker, Dirndl, Lederhosen, alles Mögliche getragen wird. Äh, ich als Preußin war auf dem Oktoberfest, das äh, wohl größte Volksfest der Welt. Haben die Bayern nicht da reingelassen? Äh, ja, haben sie, weil ich war mit echten Münchnern unterwegs ah. und äh, das hilft schon mal für die Streetcred auf dem Oktoberfest. Und die echten Münchner haben mir sogar beigebracht, dass man gar nicht zwingend einen Dirndl tragen muss. Aber viel interessanter, wie gesagt, dieser Fakt, dass ich gelernt habe, dass es das größte Volksfest der Welt ist. Und ich habe angefangen, mich auf der Zugrückfahrt, die von München zurück nach Berlin doch recht lang ist. Und vor allen Dingen, danke nochmal hier, Deutsche Bahn, ohne WLAN. Ähm, gibt die Möglichkeit <lacht> zu sinnieren, aus dem Fenster zu schauen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ich habe gedacht, tagesaktuell setze ich mich mit dem Oktoberfest, beziehungsweise mit Volksfesten auseinander. Und habe überlegt, was für unterschiedliche Arten von Volksfesten es eigentlich gibt. Und bin dann wiederum auch drauf gekommen, dass es eigentlich nochmal ganz interessant wäre, sich mit dir auszutauschen, Sebastian, weil du ja aus der quasi Prärie stammst, Theresa aus der nächstgrößeren Stadtinstanz und ich aus der Hauptstadt. Mhm. Und ich würde ganz gerne mal abgleichen, was gibt es denn für Typen von Volksfesten oder Volksfestcharaktere, die wir in unserem Leben, äh, dem wir begegnet sind. Was ist denn so das Typische, was in der Prärie stattfindet, Sebastian?
1: Also sowas Schönes wie ein Oktoberfest oder so ein Weinfest, wie man das vielleicht im Rheinland kennt, haben wir leider da oben nicht. Das sind dann eher so diese Erntedankfeste, die dann ja wann finden die eigentlich statt im Oktober? Im Herbst. Eigentlich ist ja das Oktoberfest im weitesten Sinne auch ein Erntedankfest, nur eben ganz anders aufgezogen.
2: Nee, anders. Der Ursprung des Oktoberfests muss ich kurz wiedergeben, denn
1: da tatsächlich Dank
2: an Zugfahrt gedauert. Wollte ich gerade sagen, da tatsächlich ein Dank an die Deutsche Bahn, weil im DB Kundenmagazin. War eine ganz wunderbare Infografik über das Oktoberfest, wo ich unter anderem lesen konnte, dass eine Wiesenkellnerin aus München, eine Anne so und so, den aktuellen Rekord im äh, Masttragen äh, bei Frauen hält. Darf ich raten? Ja. 13. Nee. 16. Nee. Es handelt sich um sage und schreibe 19 Mass, was 45 Kilo sind. Und das wow. äh, trotz mir einfach okay. eine Form von Respekt ab, die ich in wenig Bereichen so kenne. Das fand ich ganz schön krass. Aber, da war auch erwähnt, also ich kann ja noch ein paar andere interessante Fakten zum Oktoberfest nennen, wenn wir gerade bei dieser illustrations äh, info sind. Zum einen stand da, was ich ganz interessant fand, dass ähm, 510.000 Händel zubereitet werden im Laufe des Oktoberfest. Die also Frage ist ja, halt dieses Mährung Jahr wird es ja weniger sein, ne? Es lief ja ganz
3: schlecht, obwohl letztes Wochenende war Italienerwochenende. Ja, mein, es außer ja. Italiener immer Wochenende das Stärkste. auch. Ja,
2: aber es ist nicht mehr so stark Italienerwochenendemäßig geprägt wie ursprünglich. Ach nicht? Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Liegt aber tatsächlich auch an der Terrorgefahr. Das Oktoberfest ist dieses Jahr ein bisschen ja, okay. kleiner, weil nicht so viele Leute wegen Terrorgefahr kommen.
3: Aber wenn du denn just da warst, also ich als ähm, in der Nachbarschaft lebend ehemals, gibt es denn immer noch den sagen sagenumwobenen Kotz- und Bumshügel? Das frage ich mich tatsächlich, weil die haben ja den Zaun da drum gemacht. Ich frage mich, ob die
2: Tradition geblieben ist. Ich bedanke ist. mich für die Frage. <lacht> ähm, ja, den gibt's es noch. Äh, weltweit natürlich auch bekannt durch das äh, durch das Blog München kotzt, wo genau das dokumentiert wird auf dem Hügel, nämlich äh, das Kotzen Gut, das und das man auch allerlei natürlich anschauen. Ich, ja, den gibt's noch. Allerdings Ach, muss ich sagen, ich war in Kinderbegleitung auf dem Oktoberfest und äh, deswegen wollten die Eltern nicht unbedingt lang, aber aus zuverlässiger Quelle, direkt vor Ort, weiß ich, es gibt ihn noch. Verrückt. Trotz Eingrenzung. Ja. Also ich glaube, das ist halt auch was, was du nicht verändern kannst, wenn dann verlage Sag, es eher. Warst du aber auf der Bavaria? Ist das diese Statue, die da steht? Das ist diese nette Frau, die dich da einfach von oben anlächelt. Nee, ich war nicht drauf, aber ich habe ein Foto von unten gemacht für Instagram. Also generationstechnisch alles erfüllt. Herrlich. Ja, das war gut gewesen. Äh, kurz, damit der Hörer sich nicht fragt, wie die Geschichte zu Ende geht. Der Ursprung des Oktoberfests geht darauf zurück, dass, äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie der junge Mann hieß, der äh, Prinzessin Theresia einen Antrag machte. Und zur Feierlichkeit ihres Geburtstags und dieses Antrags wurden zwei Wochen lang äh, so wie Art Pferderennen und Volksschau auf der Theresienwiese aufgeführt. Und darauf geht das Oktoberfest zurück. Und jetzt noch kurz ein Fun-Fact aus dem DB-Magazin. Nur 20 Prozent der Fundsachen, die auf dem Oktoberfest verloren gehen, werden wieder abgeholt. Das wundert mich tatsächlich nicht. Ich habe dann auch überlegt, es liegt wahrscheinlich daran, dass unfassbar viele ausländische Gäste nur kurz da sind und dann gar nicht die Option wahrnehmen, oder?
3: Zum einen. Und zum anderen gibt es meist nach der Wiesn noch sehr viele Optionen, wo man es woanders noch hätte verlieren können. Ja, das stimmt. Weil meine. alle ziehen ja weiter. Das ist ja da nicht zu Ende. In den meisten Fällen. Ja, okay. Aber
1: netter Versuch, wie du scheinbar unauffällig diese DB-Themen hier so einwebst. Aber <lacht> ist es schon ich wollte gerade sagen, haben
3: sie dir das Ticket eigentlich bezahlt? So viel nee, gar nicht. Multiplikator für guten. die Deutsche Bahn, das
1: Transportmittel der Zukunft.
2: Und wenn sie guten Text brauchen.
1: Habt ihr den ICE 4 schon gesehen?
2: Nee, was ich kenne, ist die neue äh, U-Bahn.
1: Hat mich jetzt nicht so geschockt. Ähm, was, die neue
2: U-Bahn von Berlin? Ja, And und zwar guck. die, erst 2017 rauskommt, Freunde. Es war ein ganz exklusives Event. Ich darf Sneak nicht viel Preview. drüber raten, okay. aber es ist eine U-Bahn und sie ist gelb. Mehr darf ich noch nicht verraten. Ach, guck, ist, fährt die auf der U5. Oh, das wiederum habe ich gar nicht in Erinnerung, aber ich glaube, die fährt die richtig lange Strecken erstmal.
1: Aber ich wollte auch gar nicht jetzt so von dem Thema ablenken. Ja, genau,
2: zurückkehren. Du hast ja eine
1: schöne Brücke gebaut. Zurückkehrend. Aber grundsätzlich glaube ich, meine Mutmaßung ist, dass alle Feste, die sich eher im Süden, Südwesten Deutschlands. Äh, orientieren, einfach grundsätzlich mehr Tradition und Charme haben. Ich kann ja jetzt aus meiner Region nicht so viel berichten. Ich glaube, dann sind die Hafentage in Rostock wahrscheinlich noch, noch so das Schönste. Wollte ich grad sagen, alles alles was andere was bewegt Maritim sich so auf, dem, auf dem Niveau ist. von äh, simplen Stadtfesten oder auch so Feuerwehrfesten.
3: Was, sag, was war das immer für ein Fest, wo Neptun ähm, aus dem Meer kam? Das war so und so Taufe. So, diese, die
2: gab es so auch im Ferienlager. Neptun nee, Neptun, doch, Neptunfest. Ja. Neptunfest?
3: Neptunfest, Neptunfest Fest. Hieß das ja,
2: das äh, immer... Altgeprägte Ostsee-Erinnerung. Stimmt. Das gab es relativ viel, wo dann äh, sämtliche Ferienlagerleiter genau. mit äh, Algen sich beschmiert
3: <lacht> haben eine und, eine und, ein
2: und mit so Netzen, mit Muscheln trapiert, <lacht> den auch Strand entlang haben. planierten. Fand sich auf jeder Postkarte aus dem Ferienlager. Das ist die Erotik des Jugendlagers. Ja. Sehr schön. Okay, ja. Dazu noch ein Gitarrensong und zwar um mich geschehen. <lacht> <lacht> Nee, was gab's, es äh, was gab's in den großen Städten der Ostrepublik an Festen, Theresa? Also, wir hatten ja das Pendant zur Spree,
3: aka Elbe. Mhm. Und da gab es tatsächlich die Filmnächte, die, es gab dann immer auch so ein Elbfest. Und ich, just ab einem bestimmten Alter konnte ich mich noch an das Meißner Weinfest erinnern.
2: Da, trank man in meiner ja, Nahiven Porzellan Wein?
3: Ja, da gerne viel Federweiser getrunken. Oder
2: in Radeboll. Ich dachte, Federweiser sei so ein Frankfurt-Ding.
3: Das ist Appleboy. Ah, ups. Dachte ich. <lacht> also bei uns gab es wirklich, also Federweiser war dann schon auch immer mit so Volksfesten. Und die klassische Kirmes. Gibt es heute eigentlich noch klassische Kirmes?
1: Hamburger Dom, also Hasenheide, klar, Alexanderplatz, war
3: auch
2: immer Ach, auf. Mindestens zweimal stimmt. im Jahr. Wir machen halt
1: einen Bogen drum, wir, wir realisieren das halt nicht mehr. Die ja, Bier, Biermeile, ein sehr beliebtes und bekanntes Volksfestival. Ja, letzten ja wirklich,
3: da bin ich, ich das letzte Jahr ist. aber wirklich gescheitert und ich bin mich jetzt tierisch aufgeregt, weil eine Vollsperrung der Karl-Marx-Straße. Ja. Allee!
1: Das Richtig. muss man differenzieren. Allee,
3: du hast völlig <lacht>
2: recht. Nein, ja. Sebastian hat recht.
1: Habe ich, ich im DB-Magazin gelesen.
2: Local Friday seine Wins. Stimmt, das ist deine Hut. Ja, die Biermeile ist fies, das stimmt. Das ist eine ganz bittere Geschichte. Ähm, aber tatsächlich, was ich so interessant fand, war die unterschiedliche Skalierung von Volksfesten. Dass es eben anfängt, genau wie du sagst, mit so einem Feuerwehreinsatz. einsatz Osterfeuer, treffen.
1: auch eine sehr kleine genau, Minimalform Genau, da kommt dann irgendwie ein ganzes Dorf zusammen, gell? Genau. Ist
2: Osterfeuer Hexenfeuer? Nee, oder ist Hexenfeuer, Hexenfeuer. Nee. Oder ist, Hexenfeuer? Nee. Das ist doch Walpognacht? Das ist vom 31.
1: In einigen Landesteilen also ist es vielleicht Erstmal. nicht mehr als eine legalisierte Spermeverbrennung. Also auch das frei, ist nur, von, frei von jeglicher tatsächlich Tradition. Tatsächlich
3: finde ich das auch nur fair. Bevor ich es auf die Straße stelle, und es verwittert,
2: ja. hat man noch was davon. Das, Burn, das Gut, Burning Man der Uckermark
1: sozusagen. Romantik.
2: Ja, aber der äh, CO2-Emissionshandel, denkt dran, Freunde. Mhm. Wir können uns mhm. da nichts mehr erlauben. Das ist schwierig. Wir dürfen nicht einfach so aber Dinge grundsätzlich passieren.
1: so deine, deine Eindrücke vom Oktoberfest, hast du dich da so eingruben können? Warst du ein Teil... Der Situation? Oder hast du das Ganze ironisch distanziert? Doch, ich
2: wurde emotional umarmt von ja. den Münchnern, weil ich ja zum einen mit Münchnern unterwegs war, zum anderen schon leicht einen Tee im hatte. Äh, ja. <lacht> <lacht> einen leicht im Tee hatte, äh, was sich wiederum in den Sätzen widerspiegelt, was äh, sofort die Emotionen wieder raufbeschwört. Nee, ich fühlte mich da sehr gut aufgehoben, weil alle nett waren, alle gut waren. Es ist ja auch kategorisch getrennt, der... Bierzeltteil und quasi der Kirmesteil. Das heißt, man kann erst wie ein Kind mit großen Augen über diesen Jahrmarkt-ähnlichen Eventteil gehen, alle Fahrgeschäfte anschauen und staunen, dass Leute 12 Euro bezahlen, um sich in einen Zustand der Angst zu versetzen. Das ich immer wieder fasziniert. Darüber hinaus war ich fasziniert, dass es Frozen-Joghurt für halbwegs erträgliche vier Euro in guter Qualität gab. Auf dem Oktoberfest? Auf dem Oktoberfest. Okay. Ich habe eine Bude aufgetan mit guten Deals. Äh, hab darüber hinaus bin reichlich beschenkt worden mit Lebkuchenherzen, kein Scherz. Wir sind über das Fest gegangen und hatten am Ende vier Lebkuchenherzen. Das fand ich schon nicht verkehrt. Und äh, zusätzlich natürlich der große emotionale Abschluss mit dem Biergartenbesuch neben den Festzelten, wo zum einen Alpenhörner bliesen, äh, bliesen, bliesen ja. Blusen, blusen, blusen
1: ist <lacht> die Vergangenheitsform. Blus, ja. Ja. Blus, blusen, blusen. Ja. <lacht>
2: Äh, was extrem äh, berührend tatsächlich war, jetzt mal völlig ironiefrei und äh, sich dann zwar Mass, wie ich gelernt habe, statt Maß, äh, sich zwar Mass dann noch reinzustellen unter das der ist Sonne, so mass. super, ganz groß. Kann ich nur empfehlen, ich hatte vorher keine also, Erwartungen, super. Hast du Stockfisch gegessen? Nee, das hätte man bei der Froni am Fischhaus machen können. Ja, genau, bei der Fisch -Froni. Nee, obwohl wir da sogar eine Connecte gehabt hätten, selbst in, beim Oktoberfest gibt es eine gästelisten die Freunde von mir kannten eine Kellnerin dort und wer das Zelt zugewiesen, wäre man trotzdem reingekommen. Und das fand ich schon exklusiv.
1: Gab es irgendeinen Gassenhauer, den man jetzt dieses Jahr neu entdeckt hat auf dem Oktoberfest?
2: Ähm, also es
1: spielt ja üblicherweise dort eine Kapelle, meistens ja, im Zelt.
2: Das ist richtig, habe ich auch und gesehen.
1: Ein Hit ist halt meistens präsent und da gehen alle steil.
2: Völlig richtig, aber wiederum bei uns das Problem, wir saßen im Biergarten und nicht drin. Da war die richtige Ballermann-Stimmung und tatsächlich waren es auch so leicht Ballermann-eske Songs. Aber zum Teil auch so mhm. 80s-Klassiker. Also ich war ein bisschen verwundert über das Repertoire. Ich hätte mir das ein bisschen volkstümlicher vorgestellt. Nein, es gibt ja immer den das, Klassiker. Ja. Der ist, der Evergreen, der ist ja immer
3: dabei. Welcher da ist? Das ist, ist? Ohrens Zwar Das ah ja, ist richtig. auch der Klassiker. Ich glaube <lacht> ja, das ist auch ein Song eines Wiesenwirts. Der wird einfach nur sich gedacht haben, wie kriege ich den Umsatz Marketing. noch angekurbelt. Ja. Hat eine gute Vermarktungsstrategie entwickelt und hat sich gedacht, volkstümliche Lieder. Ähm... Aber tatsächlich ist das schon auch sehr, sehr Ballermann-like.
2: Also es hat natürlich tatsächlich diesen festiven Charakter, dadurch, dass ganz viele sehr schick gekleidet sind und das wird dann aber wieder konterkariert durch die Leute, die so ein 30 Euro Polyester Dirndl haben, wo du äh, das ist halt tatsächlich echt sträflich, ne? Ja, oder zu kurze bitter.
3: Dirndl, das ist Oder lustig. schlechte Blusen oder auch wirklich Schleißen oder gerne auch mal falsch Bluse
2: weggelassen, ne? Na, ja, auch, auch gerne oder Dirndl falsch rum angezogen oder Chucks dazu, alles schon gesehen. herrlich, alles schon gesehen. Ich meine, als jemand, der in Ringelshirt und äh, Jeans dahinging lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber lieber normal als ein schlechtes Dirndl. War ja, so also die Prämisse tatsächlich, der ich
3: war, habe ja in
2: direkter Nachbarschaft
3: einige Jahre gelebt und für uns war das immer so, es war wie Kino. Ge Tüte gebrannte Mandeln, bist einmal da drüber gegangen, hast einmal ein bisschen geguckt hier und
2: da, es war super Entertainment. Apropos Tüte gebrannte Mandeln, das fand ich auch besonders schön. Das eine Schild an einem äh, Süßigkeitenladen, wo es hieß, jetzt Wiesen Wiesenangebot, nicht äh, für was waren Ich glaube, für 200 Gramm Mandeln nicht wie sonst 8,95 Euro, sondern nur 6 Euro.
1: Hey, hey. das sind 10 Prozent mindestens.
2: Ja, aber rechne das mal in Ostmark um.
1: Ja, aber schön, dass wir an dieser Stelle mal ein München-bezogenes Thema aufgreifen und nicht immer so in, Berliner, in der ja, Berliner genau. Blase herumschwimmen. An dieser Stelle also schon mal die Grüße an die drei, vielleicht vier Hörer in München.
2: Das sind bestimmt mehr. Also ich
1: studiere ja regelmäßig die Social-Media-Statistiken und...
2: Oh, es dominiert
1: leider immer noch Berlin.
2: Echt? Ich hätte ja. jetzt gedacht, äh, nachdem wir auf großen Klickfarmen Likes gekauft haben, im großen Stil, ich weiß, du wolltest nicht, dass wir auf das dem erwähnen. Oktoberfest. aber so transparent muss man zum Ende des ja. Jahres langsam werden, äh, hätte ich natürlich mit Philippinen und Indonesien viel mehr gerechnet. Aber es freut mich jetzt, dass das authentische Zahlen aus Berlin sind. Aber fern des Oktoberfests, was habt ihr denn für schöne Themen mitgebracht?
3: Ähm, ich habe just das Vergnügen, tatsächlich bald wieder in den Urlaub zu fahren. Ich war ja in den zwei Monaten schon, aber ich fahre bald wieder. Und wollte euch so fragen, ich weiß, Sophie, dass du jetzt auch längere
2: Zeit weg sein wirst irgendwann, du Glückliche. Ja, da liegt allerdings noch eine Folge dazwischen. Das löse ich dann ganz groß auf. Herrlich. Ich, ich kündige schon mal an, da kommt Mysterium.
3: Ich würde euch fragen, was denn aber so kleine Strategien für Inseln sind, wenn nicht die Sonne lacht. Weil jetzt fängt es ja wieder an, dunkel zu werden. Jetzt werden sie wieder alle drinni. Kleine Inseln. Sprechen wir von räumlichen Inseln oder von seelischen Inseln? Sowohl als auch. Mm. Es kann ja jetzt, der heiße Tipp war Bali
2: am Mittwoch, weil dann triffst du selten Mitarbeiter. Bali am Mittwoch? War Bali? Ach so, das Spa. Ich dachte Bali am Mittwoch, das ist recht äh, dekadent. <lacht> Und unter der Woche ist nicht so viel los auf der indonesischen Insel. <lacht> Ähm, oh, da muss ich überlegen, Sebastian, das ist so ein Impuls parat. Ich
1: glaube, wir hatten das Thema in einer hatten abgewandelten wir schon mal? Form in einer Winterfolge, wo wir vielleicht mal so überlegen.
2: ich möchte präventiv sein.
1: Okay, gut. Äh, point taken.
2: <lacht> in die Schranken verwiesen, wenn Ich, ich glaube, es gibt einfach naturgemäß
1: Dinge, die man im Winter dann wieder öfter tut, wie zum Beispiel ins Kino gehen. Natürlich ist auch eine Podcast-Folge mit euch aufzuzeichnen, ein kleiner Kurzurlaub.
3: Oh, das oh, hast du ganz schön gesagt. Das ist ein bisschen ein Herzstempel wert. weil... Während wir, wir die
1: Aufnahme wird. tätigen, werden wir partout nicht über Arbeit reden. Das ist entsprechend sehr entspannt. Insofern das können wir des Öfteren solche Events wiederholen. Das stimmt. Und ich gebe mir jederzeit im Herbst Winter besonders viel Gin Tonic, um einfach über diesen Winterblues, über diese in mir liegende Melancholie dieser Tipp ist gesponsert
2: von Thomas Henry und Granitchen. Und das DB-Magazin
1: <lacht> greift das bestimmt in der nächsten Folge gerne mal wieder auf.
2: Als den Trend-Drink. Wie gut wäre das, wenn wir Cocktailrezepte fürs DB-Magazin entwickeln? Und das fände ich zum Beispiel so das, das, Saisonal passend, relevanter Content.
1: Das Toast Hawaii-Rezept zum Ausschneiden.
2: Oh, wie gut wäre das? das wär TV, wir könnten jeden Monat so passenden für ja. fürs DB-Bistro kriegen. Gibt es eigentlich ja. noch sowas
1: wie Kreuzworträtsel-Designer oder so Menschen, die sich tatsächlich solchen Rubriken, die gibt's eigentlich beliebten Rubriken in diesem Magazin widmen.
2: Vorwiegend gibt es designer in so Romantic-Comedies, wo die dann ihre ah, Liebesgeschichten auch in ja. sowas verwirken. Das ist, glaube ich, am ehesten, wo sowas verortet ist. Sonst glaube ich macht Kreuzwort das der Algorithmus. Rätsel
1: konzepte das wäre eine schöne Sache.
2: Das wäre wunderbar.
3: Kreuzworträtsel sind leider nie für mich gemacht worden. So ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man alt sein muss oder es einfach eine
2: Vorliebe dafür haben muss, aber Kreuzworträtsel, nee, die fühle ich nicht. Also, ich bin großer Fan der Kreuzworträtsel, bin aber allerdings auch sehr, sehr breit gestreut in meinem Interesse.
1: Ich glaube, Kreuzworträtsel sind so ein bisschen verdrängt worden vom Sudoku. Nee. nee?
2: Ganz andere Auseinandersetzung. Okay. Das eine so logisch, mathematisch und das andere ja. tatsächlich allgemein mein Wissens abrufenstechnisch.
1: Auf jeden Fall schon lange nicht mehr gemacht.
2: Also ich mache regelmäßig Kreuzhauträtsel, habe zuletzt auf dem Weg nach London am Flughafen den großen Rätselfreund gekauft. Ähm, <lacht> und am Anfang wurde ich noch verspottet von den Mitreisenden und dann äh, ratet, wer sich gekloppt hat, ums Rätselheft, ne? als der Flieger hat, Verspätung <lacht> hatte. Und dann wurde es zum Gruppenevent auch über Flugreihen hinweg. Also das betraf dann nicht nur uns. Kreuzhauträtsel sind schon ein Hit, finde ich schon.
1: Okay, was ist denn deine... Stortigen ich habe letztens tatsächlich Insel.
2: eine
3: kleine Insel gefunden, Kastanien sammeln und Kastanienmännchen basteln.
1: Ist es schon wieder so weit?
3: Es ist tatsächlich so weit und es ist urwitzig. Also was man mit so ein paar Klebeaugen, ein bisschen Streichhölzer und einem Kastanienbohrer, ich habe sogar gelernt, dass es Kastanienbohrer gibt in ja. unterschiedlichen Stärken, ja. hatte ich nicht. Mhm. Ähm, aber das war meine Insel.
1: Aber hat sich auch in der mittlerweile... 30. Auflage des Kastanienmännchenbastelns noch irgendetwas Neues getan in der Bestimmt Szene. Gibt es, Formen. gibt es neue Stäbchen? Gibt es neue Techniken? Klär uns bitte auf.
3: Ich glaube, der Klassiker ist immer noch die Buchecke als Hut zu verwenden. Ja. Oder das Eichehütchen als kleines Bastelmütze, Gerne auch in der Was schrägen ich Variante immer getragen. Richtig getragen,
2: verrückt, finde ich. Ist immer fetzig. Ganz schön
1: keck. Eine kecke Bastelei.
3: Echt ja. Ich glaube, es sind einfach noch mehr Tiere dazugekommen. Also wir haben dieses Jahr gab's Spinne. Spinne war im Angebot. Oh, Spinne, da werden recht so viele Streichhölzer verbaut, ja. nehme ich an. Ja, und dann ist aber halt auch ein bisschen fisselig, ne? Igel? weil du darfst ja nicht abbrechen. Gibt auch den Igel?
1: Klar. Das ist natürlich eine sehr filigrane Arbeit. Klar.
3: Ja. Den muss es geben. Okay. Wir hatten aber auch dreibeinige Giraffen. Inklusion im Tierreich. Ja. <lacht> <lacht> da waren dann die Streichhölzer alle.
2: Wie können denn Streichhölzer alle gehen? Das habe ich zum Beispiel noch nie ja, erlebt. Ja, zumindest in die, Haushalt. die auf dem Tisch lag. Irgendwann musste man ja dann auch die Insel wieder verlassen. Ja, das stimmt. Das ist doof. Ja, nee, aber Kastanienmännchen ist eine schöne Idee. Die einzige Frage, die ich stellen würde als äh, ehemaliger im Garten wohnender, ähm, tatsächlich gibt es doch diese Miniermotte, die auch auf Kastanienblättern immer im Herbst unterwegs ist. deswegen man Kastanienblätter nicht entsorgen darf, sondern in so extra Beuteln von der
3: aber wir reden ja über
2: Blätter. Muss. Aber muss die, die nicht den Kontakt mit den gassani übertragen die es nicht? In meinem naiven Biologieverständnis ist alles, was damit in Berührung kommt, kontaminiert. Und ich sage es bewusst: kontaminiert.
3: Ich würde ja meinen, in meiner Welt hat das nie existiert. Ich frage mich aber tatsächlich, wo sind die immerhin, die Figuren?
1: Die, die Frage würde mich auch interessieren. Also wer räumt sie weg? Und wenn es dann kalt wird, ist dann wenn sie nicht normalerweise?
3: Also entweder fährt man, wie ich, ja. mit der Deutschen Bahn zurück nach Berlin... Oder sie waren immer weg.
1: Oder kleiner Tipp: Botanischer Garten äh, Panko Blankenfelde. Da gibt es dann äh, Rehe und Hirsche, die man damit füttern
3: kann. Das ist also sehr sehr lieblich. Also tatsächlich ist, haben wir auch für Eicheln Ose. sammeln äh, kostenlosen Eintritt im Wildpark gekriegt.
2: Sehr gut. Da fällt mir auch äh, wieder ein Haribo. Die haben doch auch tatsächlich gegen ich glaube Kastanienmännchen. Kastanienmännchen. Genau. Nee, nicht Kastanienmännchen. Aber gegen, äh, ich weiß nicht, was waren es? Fünf Kilo Kastanien haben die eingetauscht gegen ein Kilo Haribo. Wann das denn? Bestätigt ist es in meinem Freundeskreis aus den 80ern. Ach wirklich? Aber ich nehme an, es besteht auch noch bis heute. Weil die haben tatsächlich irgendwie so eine Art Privatzoo auch oder so. Ich weiß, jetzt wird's ein bisschen krude und verschwörungstheoretisch meine Wissenslage, <lacht> aber äh, man kann bares Kaugummi damit machen. <lacht> mal Kastanien sammelt und dann nach, ähm, nach Bonn fährt. Vielleicht wäre das mal ein schöner Ausflug. Das ist doch so eine kleine Klassenreise wert. Ich finde das nicht schlecht, ich wäre dabei.
1: Das heißt, die Halloween-Kids äh, in diesem Jahr werden eher sich den Kastanien zu wenden, anstatt irgendwelche Süßigkeiten an Ach Haus schau, zu das ist ja auch
3: wieder Volksfest. Kommt ja auch, ne?
1: Es ist aber eine es ist ja nicht wirklich tradiert Art in Deutschland.
3: Aber Es wird immer mehr.
1: Es, ja, Konsum, Konsum. Es ist etabliert, genau, aber ja, es ist auch kein Volksfest in dem Sinn, oder?
2: Weiß ich ist nicht. ein Fest nicht schon, wenn das Volk was zusammen macht und feiert? Also, es ist jetzt eine Definitionsfrage. Also, rein jetzt sprachlich, Volksfest, würde ich sagen, alles, was gefeiert wird vom Volk, ist ein Fest. Und somit ein Volksfest. Oder? Oder muss es immer einen demokratischen Hintergrund das haben? Das
1: muss die Kolumne in der Deutschen Bahn, im Deutschen Bahnmagazin <lacht> gerne beantworten.
2: Wir klären das mal in unserer nächsten Redaktionssitzung. <lacht> <lacht> ähm, und du, Sebastian, warst du dabei? Ach so, ist das ausgieb-, äh, ausgiebig beantwortet Nee, ich möchte deine sagen? Insel noch hören. Ja. Ach so. Genau, du ähm, kannst dich hier nicht einfach so
1: rausziehen und, und sofort Schön wieder den, 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 den Ball zurückspielen. Das, das funktioniert <lacht> einfach nicht. Äh,
2: Inseln, die Erholung, für, die Erholung bieten im Winter was, ne? Quasi. Und hm.
3: dich oder einfach nur kurz, kurz
2: rausnehmen. Äh, was ich ganz toll Wir finde... Wir den Herbst. Wir sind noch nicht im Winter. Ähm, so blöd wie das klingt, was ich ganz toll finde, ist diese große Herausforderung des Lichtverlusts irgendwie auszugleichen. Ich finde ab und zu vor einer Rotlichtlampe sitzen und so die Wärme und das Lichtelement, sich davon in die Seele reinscheinen zu lassen, ist tatsächlich wie ein Kurzurlaub. Das, das finde ich so krass an Vitamin D Boost. Ja, genau. Also ich muss gestehen, seit letztem Jahr... Nehme ich dann auch wieder mit D, weil mich das richtig nervt, wie fertig man das macht, wenn man das nicht hat. Und ähm, Aber darüber hinaus mache ich Rotlichtlampe und finde das eine totale Erholung. Also weil alles entkrampft, ich habe immer das Gefühl, so im Winter, Herbst verkrampft die gesamte Muskulatur und du sitzt vor einer Rotlichtlampe, machst die Augen zu und äh, rufst dir einen der Strände, die du in deinem Leben schon gesehen hast, in Erinnerung. Das funktioniert super. Großer Fan.
1: Mit geschlossenen Augen fühle ich diesen QVC-Moment in diesem Podcast. Das war wunderschön. Die Heizdecke <lacht> ist auf jeden Fall gekauft.
2: Ich bin auch ein großer Heizdecken-Fan. Hast saß, du eine? Ich sag's laut, ich sage Leute. Ja, habe ich. Weil, Freunde, Aber jetzt da ihr mich, welche da könnte mich jetzt am mich Kopf verlachen, wie ihr wollt. <lacht> eine Heizdecke hat mir schon mal das Leben gerettet in Indien, als ich da eine Zeit mich aufgehalten habe. Und da waren im Norden von Indien nur 7 Grad und keine Heizkörper. Und ich habe die Heizdecke so quergelegt, dass ich zusammen mit der Freundin, mit der ich mir das Bett geteilt habe, dass wir den bitterkalten Winter in Delhi überlebt haben. Das es gab Strom? Ja, Strom gab es. Oder
1: Batterien? Oder
2: <lacht> nee, Strom gab's tatsächlich. Aber darüber hinaus ist es, ich weiß, ist eine Form von äh, Oma-Stereotyp, was auch immer, eine Heizdecke zu haben. Aber wenn du die Möglichkeit, du hast eine Heizdecke eine halbe Stunde, bevor du ins Bett gehst, anzumachen. Du fängst langsam ja. an, abschminken, irgendwie Zähne putzen, noch dies, das rum, hin und her räumen. Und dann machst du die aus, wenn du ins Bett gehst und dein Bett ist vorgewärmt. Das hat eine Form von Seelenfrieden, die mit nichts zu vergleichen ist. Kerzenschein, zu vergleichen. George Nein, Michael CD. Alles nicht. Oder und auch die Heizdecke. Nicht same level. Romantisch. <lacht> hat deine Timer? Äh, nee, so advanced bin ich nicht. Ich habe tatsächlich in meinem Leben bisher auch zwei Heizdecken besessen. Eine davon war sogar noch aus der DDR, die super funktionierte. Ähm, bei mir zumindest, man muss dazu erzählen, äh, so weit gehe ich jetzt mal ins Nähkästchen, um da raus zu plaudern, dass meine Mutter meine eine Näh äh, Nähkästchen benutzt hat, genau, eine Heizdecke benutzt hat in der Nacht vor ihrem Mathe abitur Und die stand dann in Flammen. Und meine Mutter hat trotzdem am nächsten Tag mal ihr Mathe-Abitur bestanden. Okay. Also da ein kurzer, äh, kleiner Applaus an der Stelle. Ich würde fast einen großen Applaus geben. <lacht> äh, Liebe Grüße das, an dieser Stelle. Das ist tatsächlich die gefährlichste Geschichte, die ich mit Heizdecken kenne. Aber jetzt besitze ich mittlerweile eine modernere, zwar ohne Timer, aber die lässt sich problemfrei in drei Stufen regeln.
3: Ich habe sie letzten Winter kennengelernt, fragte, also habe mich wirklich auch gefragt,
2: wieso ich so lange
3: gebraucht habe. Ich habe aber auch nicht die volle Version, sondern nur sowas
2: Handliches. Quasi eine Wärmflasche im Quasi Quadratformat. eine Rückenlänge. Das Maß das ist, ist Rückenlänge. Ja, solange der so ähm, betroffen ist, sage ich immer, reicht.
3: Ja, ist super. Ja. Und tatsächlich nach 30 Minuten äh, nach 30 Minuten alleine ausgehend. Das ist halt auch das schon toll. Muss man weil man kann halt sorgen. auch wirklich,
2: man kann so gemütlich einschlummern.
3: Da kann darauf. man wieder Verantwortung abgeben. Ja, und dann du hast du aber auch nicht, ja. also
2: du verbrennst jetzt auch nicht. Ja, das finde ich gut, So eine angenehme, wohlige Grundwärme. Es, es hat schon was, Gibt's ne? Ist das
1: auch als gegenteilige Kältedecke, so mit Wegfunktion, dass du auch so eine Snooze-Taste drückst morgens und die, die Kälte geht dann wieder weg? Das ist eine hervorragende
2: Produktidee, Sebastian. Wie, die Kälte geht dann wieder weg? Das ist eine hervorragende ich, ich Idee. Ich glaube,
1: Sophie hat es verstanden. Wir, wir lösen das nach der Sendung einfach mal auf, so so. Ach so,
3: für so, morgens? Gut. Nein, aber das ist gerade schön. Das müssen
2: wir rausschneiden, weil da ist äh, tatsächlich Patent. Da steckt Potenzial hinter. Bevor wir die, oder genau, bevor wir die Folge veröffentlichen, müssen wir das Patent schon gesichert haben. Ich kenne eine Produktdesignerin, machen wir sofort morgen dran. Da kriegen wir noch das Weihnachtsgeschäft. <lacht> Jetzt aber schnell. Home Shopping. <lacht> Nur noch 47 vorhanden.
1: 30% Anteil für 50.000. Machen wir. Ja. Deal.
2: <lacht> toi, toi, toi. Sehr schön. Sehr schön. Und Sebastian, was hast du mitgebracht? Was hat dich beschäftigt?
1: Ja, was hat mich beschäftigt? Ich habe neulich ähm, in diesem Babbel-Magazin, ihr kennt vielleicht noch Babel.com das war in früheren Zeiten mal ein beliebter Online-Translator. Ja. Ich glaube, andere nutzen Ist jetzt Diccc so, ja. oder ja. Duden oder Google oder was auch immer. Und Leo. die haben sich an eher nicht Muttersprachler ja. gerichtet, eine ein Best-of der schönsten deutschen Wörter überlegt. Und da gibt es relativ schöne, schöne. Sag ich mal, Schöpfungen, die man jetzt auch nicht so in der Alltagssprache so anwendet, wie zum Beispiel Bauchpinseln, das ist schon, das, ist ein das hat schon gewissen Charme, kann man schon nicht anders sagen. Kamelle finde ich jetzt nicht so.
3: Das ist halt sehr saisonal. Ja. Und sehr regional.
1: Finde ich auch als Wort an sich nicht so besonders.
3: Geht
2: jetzt, rollt jetzt nicht so von der nee.
1: Zunge. Aber sowas wie Splitterfasernackt, das ist auch so ein Wort, das gibt es vielleicht in anderen Sprachen, auch, aber irgendwie nicht so.
2: Auch der Intonationswechsel, ja. ne, innerhalb des Wortes, wie viel da los ist in einem Wort, super.
1: Genau, ich werde jetzt nicht alle neuen nennen, aber dann gibt es vielleicht noch sowas wie Mutterseelen allein oder Mumpitz. Und ich wollte euch mal fragen, <lacht> habt ihr vielleicht ähnliche Wörter, vielleicht parat, die in dieser Liste passen würden?
2: Ich habe lustigerweise mich gestern äh, beim Bürgeramt Schöneberg darüber unterhalten, dass äh, wir Lehnswörter aus dem Jiddischen oder Hebräischen sehr schön finden, weil ich dann beispielsweise auf sowas wie Masseltorf gekommen bin, was ja nicht eins zu eins wirklich im Deutschen stattfindet, aber sehr eingebürgert war über eine gewisse Zeit, dass das eine unfassbar schöne Lautung hat und auch so eine nette Bedeutung. Das äh, fand ich irgendwie total gut, das fiel mir gerade akut ein. Sonst muss ich noch mal am Kopf
1: kramen.
3: Also ich finde tatsächlich so
2: Verhune-Piepelung.
1: Stimmt, das ist. Also das Fall ist halt auch
3: so ein Wort. Stark.
1: Gibt es dafür Übersetzungen eigentlich? Ich
3: glaube aber wenn du es wenn wenn man dann Deutsch lernt und dann das Wort in der richtigen Situation auch gut anwendet, dann kannst du auch schon Props kriegen.
1: Fette Props auf jeden ja. Fall.
2: Das stimmt. Also ich würde Props verteilen. Der
1: beschaut uns an dieser Stelle ja. an die Person, die das bringt. <lacht> ja.
2: Gerade in Kundenmeetings. Oh, wir wollten nicht über die Arbeit drehen.
1: <lacht> genau. Ich ich wollte das Wort Bedeutungsschwanger in die Runde werfen. Das oh, ist ein Wort, das, das ist aber auch schön. Das, das hat mir hat mich irgendwie vor 15 Jahren erreicht und ich finde es irgendwie. Ich weiß nicht. Gibt es da Übersetzungen? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Wort, das ist so. Es hat das eine gewisse ganz, Form von Poesie.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Ganz viele Worte, die sich eins zu eins so gar nicht übersetzen lassen in andere Sprachen, die zum Teil ja dann auch so übernommen werden beziehungsweise in großen Reddit-Sammlungen dann zusammengefügt werden, um das so in etwaiger Bedeutung wiederzugeben. Da gibt es äh, recht viele. Und das Schöne ist ja, dass die deutsche Sprache, ich bin ein großer Fan äh, ihrer, dass sie so unglaublich vielfältig ist. Zum einen in dem, dass sie ganz viele Kompositer bildet. Also du kannst ja im Prinzip alles zusammenstellen und es kann am Ende des Tages einen Sinn ergeben oder Sinn machen vielmehr. Und dass sie. Äh, so sehr poetisch ist, weil sie so unfassbar viele Synonyme für ganz viele Dinge hat. Und dann muss ich eine Anekdote kurz noch erzählen, wenn wir über die deutsche Sprache reden, haben wir schon mal über das Wort Heizölrückabstoßdämpfung
1: gesprochen. Ich kann mich noch nicht daran erinnern, nein.
2: Sehr gut, weil ist schon weit gereist in meinem Freundeskreis, aber augenscheinlich hier noch nicht angekommen. Dann möchte ich es euch nicht vorenthalten. Das Wort, ich sag's noch mal langsam für die äh, Zuhörer, Heizölrückabstoßdämpfung. Ist das längste Wort der deutschen Sprache, in der sich nicht ein einziger Buchstabe wiederholt? Mic drop.
1: Wir prüfen das. Das kann ich <lacht> okay, jetzt.
2: Okay, top that.
1: Wir geben das einem unabhängigen. Gutachter, wir werden Ich möchte prüfen. ganz
2: gerne, dass wir in die Show Shownotes wirklich nur heizöl -Rückabstoß schreiben. Genau, wir können Und das jetzt an dieser Stelle
1: nicht widerlegen. Vielleicht auch der Titel für die neue Episode. Ich bin natürlich dankbar. Das wäre für, diese, für diesen Elfmeter.
2: Das wäre schierer Wahnsinn. Ich würde mich groß freuen. Wunderbar. Man muss allerdings bedenken, ob das äh, dann beim Sharen in Social Media nicht zu lang ist für die Vorschau.
1: Du meinst, die Umbrüche in genau. Internet Explorer das, das 7 könnten da problematisch sein.
2: <lacht> ja, aber dann
3: auch da sei vermerkt, selbst drin Schuld.
1: Und ihr vielleicht noch ein Wort? Ähm, Ansonsten können wir das ja an dieser Stelle auch einfach beenden. Und das ist so. ein
3: bisschen schade, weil ja. man eigentlich so ein bisschen
2: Überlegenszeit
3: ja. braucht, weil es so sehr
2: viele Worte gibt. Ich habe letztens in Anschluss.
3: einer anderen Sprache ein sehr ein sehr tolles Wort kennengelernt, was, wo ich mir dachte, warum sagt man das nicht in Deutsch? Und zwar Muskelkater. Mhm. Was ja eigentlich, also so würde ich mir denken, was hat der Kater mit dem Muskel zu tun? Mhm. Ähm, in Schwedisch heißt das Trainingswerk. Und das finde ich irgendwie... <lacht> Viel klarer. Das
2: bringt viel mehr auf den Punkt.
1: Deutscher könnte es fast nicht sein. Eben. Zeitgeist, Autobahn, Trainingswerk. Sehr schön.
2: Ja. Nee, es gibt äh, es gibt sehr sehr viel. Also gegebenenfalls würde ich tatsächlich für die Shownotes Sachen noch Ja, also wollen. es tut mir
1: leid, das ist natürlich ein Thema, das kann man auch so spontan nicht aus der Hüfte schießen. Vielleicht committen wir uns mal auf was, weil wir werden ja hoffentlich noch vor Weihnachten eine Folge veröffentlichen.
3: Vielleicht, ist es, Format, wir, vielleicht ist es ein Format, was wir vielleicht ist ein Format, was wir
2: würden mitnehmen.
1: dann einfach mal unterlegt von schöner sinnlicher Weihnachtsmusik unsere Lieblingswörter vorlesen. Was haltet ihr davon?
2: Halte ich eine ähm, halte ich für eine richtig gute Idee.
1: Machen wir das? Ja. Prima. Finde
2: ich schön. Das zaubert mir äh, ein Gefühl wie eine Heizdeck, Sebastian.
1: <lacht> mir wird Diese Harmonie. Schön.
2: Ich schreibe mal auf, schöne Wörter. Schöne Wörter. <lacht> Sehr gut. Das neue Problem. schöne Wörter. Format. Kennt
3: ihr das noch von früher? Ähm, bei uns gab es die schlimme Wörterkiste. Ähm, also wenn man dann doch so schlechte und Wörter gelernt hat, musste man, durfte man das noch einmal sagen, allerdings dann auch ohne vorgehaltene Hand in die schlimme Wörterkiste und
2: die dann direkt zumachen. Und dann die Büchse der Pandora öffnen.
1: Und meistbietend dann ein Berliner Rap-Label verkaufen. <lacht> Große Inspirationsquelle, ja.
2: Ja, Vielleicht kommt es daher. Idee. Das stimmt, für so Live-Battle. Und dann kannst du so eine ja. Kiste noch mal rausziehen. Geil.
1: Not bad. Die Zauberkiste. Am besten
2: sortiert nach Reim. Bam. Ja. Nicht schlecht. Ähm, was war die Frage, ob wir das auch kennen? Ja. Ich glaube, deine Eltern haben sich das ausgedacht. Kreativer Umgang. Fand in ich Sprache. ziemlich gut es erinnert dann, natürlich ein bisschen im Umkehrschluss an so ein Phrasenschwein, wo er immer bis zu einem gewissen Grad bestraft wird dafür, dass man bestimmte Konstellationen oder Worte benutzt. Und bei dir ist es nur im Prinzip die Kindervariante, weil ihr musstet ja kein Taschengeld abgeben, oder? Nie. Ja. Ganz im Gegenteil, du hast es nochmal sehr genüsslich da reingesprochen. Okay. Ja, und die konsequente monetäre Variante ist ja dann das... Äh
1: De facto imaginäre Folter. Ich meine, wir haben ja auch schwarze Füße von Cola bekommen. Das, das sind ja auch alles wie bitte? Mentale, wurde Verarschung, dir das mentale Verarschung. Ich weiß gewesen. nur was viereckige Augen
3: vom Fernsehen. Ja, ja das habe ich. Die hatten
1: wir auch. alle. Die haben wir ja auch nach wie vor.
3: Und was, was wurde immer beim Schielen? so, wenn du schielst, bleibt so bleiben und so dich jemand stinkt. erschrickt?
2: Genau. dann bleiben die so. Aber schwarze Füße vom Cola trinken. Ja.
3: Du okay, das, das ist, ist halt auch
2: schon sehr brutal. Das ist fies. Das ist ein bisschen das wie, äh, darf ich <lacht> kurz aus dem Nähkästchen nochmal familiär plaudern. Ich weiß nicht, hatte ich die Anekdote von meinem Bruder und dem Computer schon mal erzählt? Sonst würde ich jetzt die Chance nutzen, tatsächlich, weil. Äh, mein Bruder hatte keinen Bock, dass ich seinen Computer benutze. Das war zu einer Zeit, Anfang der 90er, wo Computer noch nicht so schwer angesagt und überall vorhanden waren. Das heißt, große Brüder haben sich dadurch hervorgetan, dass sie äh, einen restriktiven Umgang damit gegenüber kleinen Schwestern, zu Recht. Ähm, <lacht> das spricht der große Bruder, äh, gepflegt haben. Und mein Bruder hat es besonders clever angestellt. Ich hatte eine gewisse Ehrfurcht vor seinem Equipment, was er da äh, am Computer hatte. Und der hat mir erzählt, dass. Damals waren Mäuse ja noch mit Kugellager ausgestattet. Die meisten unserer charmanten jungen Zuhörer werden sich daran nicht erinnern. Aber manche vielleicht schon im Zweifelsfall auch mal googeln, alte Mäuse oder du so. Du hattest eine
1: Maus? War das nicht ein Joystick, was Maus. man am Anfang…
2: Nee, ich hatte eine Maus tatsächlich, weil ich habe äh, im DOS-Modus Dinge geschrieben. Ähm, und diese Maus mit Kugellager nutzte meinen Bruder, um mich vom Computer fernzuhalten. Wie hatte das gemacht? Zu einer Zeit, als äh, Sophie noch naiv war, also lange zurück, muss man auch dazu sagen, äh, sagte er mir, dass wenn ich die Maus umdrehen würde und auf das Kugellager drücke, von dem ich damals noch nicht wusste, dass es das ein Kugellager ist und wie ein Kugellager funktioniert, dass die Maus explodieren würde und dass ich mich also besser fern davon halte. Und jetzt ratet, wer die nächsten Jahre einen sehr vorsichtigen Umgang mit der Maus pflegt oder frühzeitig das Touchpad für sich entdeckte.
1: Oder vielleicht doch den Joystick benutzt in Photoshop.
2: Man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Angstüberwindungstherapie eigentlich war, dass ich jetzt in der Medien- und auch Digitalbranche arbeite, wo Gott sei Dank jetzt andere Mäuse und Trackpads äh, existieren. Ach, hast du Aber heute eine Maus. war damals? Ja, ja. tatsächlich weil ich habe auch einen externen Bildschirm und so und dann kannst du Dinge koordinieren ja. schon nicht verkehrt aber jetzt keine mit Kabel und Kugellager obwohl ich auch <lacht> glaube im Zuge der Retro-Trends vielleicht kommt auch das wieder dass man so eine schöne kennt ihr doch diesen leichten Grauton die das ja, Türen zu der Zeit auch hatte Problem
3: nur das ist super. also ich habe das gerade in meinem näheren ich weiß wir wollten nicht über Arbeit sprechen aber ich habe das gerade in meinem näheren Arbeitsumkreis und das Klicken ist halt auch schon hart nervig das kommt genau
2: auch an wie sensitiv die Dinger sind da gibt es ja mittlerweile auch welche die keinen Laden. du findest das Klicken nervig ja ich
1: meine mich zu erinnern, dass ich in deiner Nähe von dem schnellen Tippen deinerseits Ich tippe laut. Auch so ein bisschen ich genervt
2: war. <lacht> also stets
1: suggerierend, dass du beschäftigt und auch sehr engagiert bei der Sache ja, bist.
2: Ja, hat ja funktioniert. Ne? Erinnert sich noch jemand an die äh, berühmte Schreibmaschine Erika aus der DDR? Ja, natürlich. Das habe ich immer in der Verbindung mit dir dann beim Tippen. Dass ich immer das Gefühl habe, wie äh, im Prinzip eine ja, ein schnell Kolumna, Schreibende. Ne? Genau. <lacht> Dame, die an der Schreibmaschine sitzt. Ein bisschen so klingt es. Also
1: in Filmszenen, wo dann Großraumbüros sind und jemand das nachvortun möchte, da wird auch oft Theresa dann engagiert, um entsprechend die
2: <lacht> zu ja, Arbeitsatmosphäre
1: zu simulieren. Ja. Das gelingt dir ja. stets gut. Ja.
2: Das ist gut.
3: Soundkulissenbauerin. Kontaktanfragen jederzeit willkommen. <lacht> Buchbar
2: immer ab 18 Uhr abends. Wir müssen gucken wegen der Ressourcen. Weil wir ja, eh ich will fürs DB-Magazin. <lacht> Oh, sehr schön. Finde ich gut. Ähm, apropos alte Dach, äh, alte Sachen kennen oder wiedererkennen. Das Überthema Wiedererkennung habe ich mitgebracht. Es klingt jetzt leicht esoterisch.
1: Bedeutungsschwanger.
2: Ja, danke, Sebastian. Hervorragend. Dein Wortschatz beeindruckt mich regelmäßig.
1: Dafür ähm. habe ich geübt heute.
2: <lacht> Zurechtgelegt. Nee, ich würde ganz gerne mit euch über das Thema Wiedererkennung sprechen. Und zwar habe ich... Auch kurz nochmal Rückbezug zum Oktoberfest. Äh, wenn man in Menschenmengen mit Leuten unterwegs ist, die man selber kennt, also wenn man in Begleitung unterwegs ist und man verliert sich so ein bisschen aus den Augen, dann gibt es ja bestimmte Elemente, nach denen man schaut, um jemanden wiederzuerkennen. Das mag in erster Linie natürlich irgendwie die Körpergröße sein, das mag die Haarfarbe sein, es mögen die Klamotten sein oder was auch immer. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was führt eigentlich dazu oder was sind so die Elemente, die Wiedererkennung, gestalten so im Alltag. Also zum Beispiel, erkennt ihr eure Freunde aus sehr weiter Entfernung, egal was sie anhaben, am Gang? Das finde ich so ein ganz wesentliches Element, die Gangart von jemandem. Also ich meine, ne, ne eine Stimme würde ich Lache differenzieren, immer? ob die Brille auf ist oder nicht. Ja, aber angenommen äh, jetzt, äh, wir sind zum Shoppen verabredet, Theresa, ja? Ist jetzt nicht so unrealistisch? Doch, tatsächlich. Also Und am anderen Ende ja. der Straße laufe ich und du siehst mich aber nur mit dem Rücken. Ja, würde ich, ich sehen. Ich behaupte, du erkennst mich. Ja. Absolut. Also weil Gangart ist wirklich so ja, individuell, obwohl total. es eigentlich nur wie so eine waberne Masse aussieht immer.
1: Das nehmt dir wirklich wahr, ja? Also ja, ich glaube, doch.
2: Also
3: Ich, ich glaube, glaub, in so Situationen, wenn du es wahrnehmen hast.
2: kannst. Ja, Theresa. Entschuldigung. Kann.
3: <lacht> also in so Situationen, wenn du wirklich freien Blick hast, ähm, ist das auf jeden Fall etwas, auf was man achtet. Absolut. Ich ja. finde
2: nämlich auch, das ist ein bisschen so ein Element, so ein unbewusst wahrgenommen ist, wie bei schlechten Zähnen. Wenn jemand schlechte Zähne hat, dann nimmst du erst wahr, wie wichtig Zähne sind. Wenn jemand mhm. gute Zähne hat, nimmst du die nie wahr. Und genau so, glaube ich, ist es beim mhm. Gang, dass du nicht darüber nachdenkst, dass du jemanden darüber erkennen würdest. Wenn du aber beispielsweise, ich muss es jetzt leider mal allen Single-Ladies an den Kopfhörern verraten, Sebastian, wenn du jetzt deine Freundin aus weiter Entfernung sehen würdest, sei es von hinten irgendwo in der Menschenmenge und die läuft ich behaupte, du würdest die erkennen. Und das ist jetzt nicht die Art von Wetten, das Wette, sondern einfach im Alltag.
1: Ich probiere es aus. Ich lasse euch das nächste Mal gerne davon wissen.
2: Ich sehe euch jetzt schon ja.
3: Sonntag an der Weltuhr, ja,
1: Alexanderplatz. Geh, geh mal ein Stück. Ist für einen Podcast.
2: für die Wissenschaft. Machst du zu deinem Catwalk. Geh mal ein Stück. Geh mal weg. Wieso? Und oh, stelle ich mir richtig gut vor, das zu erklären. Es ist nicht so, wie du denkst.
3: Also tatsächlich aber, wenn du das so sagst, hab, ist mir gerade eingefallen, dass ich ein paar Menschen kenne mit schlechten Gang. Also ich kann mich an Menschen mit einem oder irrsinnigen oder
2: witzigen oder sehr eigenen Gang erinnern. Der ja, Ministry of Silly Walks ne? Ja. braucht da natürlich eine Erwähnung. Die im Übrigen ein super App-Spiel aktuell haben für einen Euro. Kann ich nur empfehlen. Echt? Weil John Cleese zwischendurch, du musst Silly Walks machen. Also so ein ganz einfaches ja. Runner-Game, muss Silly Walks machen der unterschiedlichsten Art, Gegenständen ausweichen. Und das Beste an dem Spiel ist, wenn du in Anführungszeichen stirbst, also das Level nicht schaffst, dann äh, macht dich John Cleese auf seine eine so unfassbar eloquent und tolle Art nieder in seinem britischen <lacht> Englisch, das ganz, ganz famos ist, da zu verlieren. Auch das teilen wir mit euch in den Notizen. Ja. Aber entschuldige, ich unterbrach dich. Äh, nee, alles gut.
1: Aber zum Thema Wiedererkennen. Gerade gestern in einer Konzertesituation hätte ich schwören können, dass ich dich dort gesehen hätte, Theresa. Und ich habe es an dem, an der Frisur ausgemacht. Und ich bin völlig überzeugt, dass du eine gute Wieder äh, äh, Doppelgängerin hast oder selbst da gewesen bist, aber es mir leider nicht gesagt hast.
3: Aber das, ich, also wenn ich da gewesen wäre, hätte ich dir Bescheid gesagt, tatsächlich. Ähm, okay. Aber ich du war hast nicht. Du hast ja jetzt
1: da. in dem Podcast keine andere Wahl, das aber
3: Nee, ich war zu Hause. Ich habe
1: das ich musst du jetzt hier im Podcast nicht. Jetzt
2: keine Kultur des Zweifels, Sebastian, das verbitte ich mir. Das verbitte ich mir, das sind wir nicht. Das ich ist habe Zeugen.
1: nicht. Aber tatsächlich, so eine signifikante Frisur, wie du sie ja hast, hat mich dazu verleiten lassen, mich einfach mal für, für Momente zu verwechseln. Echt? Nein, aber auch so der Rest.
2: Aber da, umso die interessanter genau, haben was sehr sind gut dann gepasst. die nächsten Maßnahmen, die du ergreifst, um. Entweder auszuschließen oder sicherzustellen, dass sie das ist. Du schaust wahrscheinlich auf den Klamottenstil, weil der bei Theresa auch recht greifbar ist, tatsächlich. Darüber hinaus schaust du auf was?
1: Schon konkret das Gesicht, und das war aus der Entfernung von vielleicht so 15 Metern
2: betrunken auf einem Konzert. Erstmal nicht so
1: weit weg. Wir sagen von jetzt dem nicht, wo
2: das
3: stattgefunden hat, das Konzert.
1: Genau, das muss ich nicht sagen. Ja, nee, aber du warst es offensichtlich nicht. Das haben wir dann geklärt.
3: Nee. Ich wäre ja gern da gewesen, aber ich hatte eine andere Mission.
1: Bist entschuldigt? Mutizettel ist ausgestellt.
3: Das aber verrückt. Aber ich meine, das ist ja auch die große These, dass jeder einen Doppelgänger hat, ne? Auf jeden Fall. Ja,
1: das ist ich mich mal, ein bisschen schwer es mit. Es gab mal, oder es gibt ja öfter mal diese Runden auf Facebook, dass man sich ja, mit ja, irgendwelchen genau. Filmstars oder irgendwelchen DJs vergleicht. Ich habe da jetzt bis dato nicht wirklich jemanden gefunden, der, der mir super ähnlich sehen würde.
2: Oh, das ist spannend. Kann man das mal mitnehmen, dass wir überlegen jeweils, wie der wie, wie die,
1: die anderen? Aber die anderen. Das ja, ist die analog ja analog und ehrlich Hausaufgabe für die nächste Folge, dass oh, wir das, das uns mal...
3: Gibt noch ein Schöne Wörter, unter, schöne wir Wörter. Sind hier, machst wir
1: sind hier du jetzt ein
3: Herrlich. Die Hörer
1: ja. sind dann live dabei. Das tut uns leid, dass ihr quasi so unser in unser Meeting reinplatzt. Aber warum... <lacht> auch wir auf, lassen nehmen euch gerne Ziel. teilhaben. Ihr dürft, gerne eure Scheu. ihr dürft auch gerne in unseren social media kanälen eure Lieblingswörter mal in die Kommentare schreiben. Wir oh, das wär freuen schön. uns ja sowieso ab und zu mal über Feedback. So ja, einmal in zwei Jahren ein Kommentar. Finden wir alles super. Wir freuen uns total. Oder man Like. richtig klasse. Eins, was nicht gekauft ist. Also wenn ihr es, also vielleicht bezahlen <lacht> wir, wir euch sogar, aber vielleicht nicht so viel wie die anderen. Das werden
2: nur mit gekauften Likes. Das wäre das erklärte Ziel. Sehr gerne. Aber dafür müssen wir eben noch ein bisschen mehr Pfand äh, hier zusammentrinken, um die Klickzahlen wieder in die Höhe zu treiben. Das bestücken wir ja alles nur mit dem Pfand, was wir dann jeweils in den podcast Session <lacht> zusammenkriegen. Kurz nochmal abschließend zum Wiedererkennungswert. Wie machst du das? Meine These war dann, äh, ich stelle nur mal kurz in den Raum, meine These war, dass man viel mehr Muster der Wiedererkennung in seinem Kopf abspielt, als er bei weitem bewusst ist. Also weil ich meine, so ganz Elementares wie eben die Frisur, das Gesicht etc. oder die Stimme äh, mag sein, aber ich finde, man nimmt mhm. auch wahr, wenn, also das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich nehme wahr, glaube ich, wenn in meiner Nähe Freunde stehen, weil ja. man deren Geruch tatsächlich auch über die Jahre hinweg wahrnimmt. Also der sich ja wiederum auch verändert. Aber ich glaube, all das gehört so zusammen, zusammen mit aus dem Augenwinkel auch sehen, wie jemand seine Hand bewegt. und das kannst du. Ich wollte gerade sagen, so Haltungen sind, glaube ich, auch, ne? Also wenn Voll. jemand
3: bestimmte Haltungsmuster hat, dann ja. kannst du auch sofort jemand erkennen, ohne dass der
2: nur gehen muss oder irgendwie. Ja, das finde ich auch. Also das finde ich total spannend, was was man so bewusst und was man unterbewusst in der Wiedererkennung wahrnimmt. Da kann man sich ja selber mal im Alltag mit auseinandersetzen, wenn man möchte.
1: Was ja meistens spannend ist, ist, dass man sich ja auf Klassentreffen oder auch sonst, wenn man Personen so nach 10, 20 Jahren wieder trifft, dann doch eher häufiger wiedererkennt, als dass man sich dann, sag ich mal, nicht so erkennt.
2: Das finde ich halt total spannend. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich das bisher noch nicht hatte. Ich habe nee? alle Klassentreffen verpasst, weil ich irgendwo auf Reisen war. Weil das äh, <lacht> hätte ich tatsächlich ganz gerne mal gehabt. Also vielleicht wird das auch eher Effekt. spannend,
1: so in den älteren Jahren, wenn der, sag ich mal, Alterungsprozess stärker zunimmt, während man sich vielleicht so 25 Jahren nach, sagst so, du, 7, 8 Jahren doch noch nicht so verändert hat.
2: Ja, obwohl ich immer ja. das Gefühl habe, dass genau jetzt so in den 20er, 30er ja, Jahren macht man einen extremen Sprung. Ja. Andererseits natürlich, wenn Falten und wirklich also optische, ich sag mal gravierende Erscheinungen äh, da eintreten, dass das nochmal einen größeren Unterschied macht, das stimmt schon, ja. Aber ich glaube, gerade bei Klassentreffen ist dann zum Beispiel wieder wichtig, äh, ob der Karl-Heinz immer noch die gleichen schlechten Gags macht wie vor 20 Jahren oder ob die, die Babsi immer noch die schlimme, schräge Stimme hat. Also ich glaube, auch da spielt wieder viel mehr rein als nur diese Optik älter oder jünger. Naja, jedenfalls empfehlen wir den Hörern auch mal einen Feldversuch im Alltag. Schaut mal, was er erkennt und was nicht und wieso eigentlich. Ja.
1: Ich glaube, wir sollten mal jetzt eine kleine Pause machen.
2: Gerne, warum nicht? Ich meine, Folge ich 11, will.
1: da muss man jetzt auch mal langsam so einen Gang Hast zurückschalten. Hast du ein Lied mitgebracht, Sebastian? Ich habe ein Lied mitgebracht aus der bunten Liederkiste. Heute ah, mal ein bisschen so aus der Hip-Hop-Ecke. Und diesmal Toll. von Ishwa Please Listen.
4: Shit so smooth, it's like butter on a Sunday afternoon. Especially with this special lady listening to tunes. Uh, I call my pussy whip. But I can still get funky yeah. And yeah. maybe with your lady. No, I ain't playing just a little bit. I only feel right when I sit inside my room. I start thinking to myself. Say, say. how ah, this next track is so funky 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 but it don't funk for no one else if, if, if. i'll break your back and if it ain't heavy 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 heavy, heavy. i'll break your system if it ain't no do, no, do. No. Did you say, did you say, did you say now? Or only played my shit real loud? So funky when the temperature keep rising in the world, capsizing and you can't call for help cause the help ain't coming for you. Did you say, did you say now? Only played my shit real loud. So funky when the temperature keep rising in the world, capsizing and you can't call for help cause the, hell ain't you. You say, really so the, the help cause the hell ain't coming for you. Please, please, please. Listen, 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 Because the drums listen, got slow. Please, please, please listen. listen And the, listen, the baseline dull. Please, please, please listen. listen Because I'm already playing with you. Please, please, please listen, listen. Got your, listen, your listen, panties listen. Thinking about when I sit inside my room.
1: Ja, das war so ein richtig nicer Hip-Hop aus der Crypt von Sophie. Bam. Wollen wir mal so ein paar Shoutouts gerade mal raushauen? Irgendwie an andere Podcast. Wollen wir einfach mal ein oh, paar ja. Grüße ausrichten.
2: Oh ja, ich möchte äh, Nummer eins die Chance nutzen. Unsere ja. Freunde vom Münzenberg Podcast, ja, so heißt einem er, ich. kleinen äh, erlesenen Podcast aus dem Norden Berlins, äh, sind immer recht rege auf Twitter mit uns in der Konversation, was ich sehr schätze, weil wir ja nicht so viel Interaktion haben und dann mit dem Real-Life-Medium Twitter zu agieren, finde ich schon toll. Und die haben sich ganz besonders begeistert gezeigt über unsere ähm, Playlist vom Geburtstag, beziehungsweise die Episode zwischen Geburtstag und jetzt, wo wir gesagt haben, wir machen nochmal eine Playlist mit all unseren, ich sag mal, Hits, aus den letzten Folgen, die ja Sebastian rausgesucht hat. Daran nochmal, äh, dafür nochmal einen Dank. Und Danke. die haben erzählt, dass sie sogar die Playlist in einer Kneipe im Wedding spielen. War es Wedding oder Moabit? Es war Wedding, ne? Es war Wedding. Genau. Der kommt. Und nach wie vor. Äh, zeigten sich total begeistert, spielten die in der Bar und der Vorteil, einer der Podcast-Mitwirkenden ist der Barkeeper und hat sich dazu hinreißen lassen, öffentlich dokumentiert, also auch nachverfolgbar mit Screenshots etc. Screenshots? Du
1: hast davon Screenshots gemacht?
2: <lacht> nee, aber ich denke, das noch zu tun. Du sammelst auch Buttergutscheine
1: <lacht> aus Wochenmagazinen.
2: <lacht> Couponing, ganz großes Ding. Daher Thema. auch die Kastanien und dem Darf Haribo. Darf ich bitte meinen
1: Screenshot einlösen?
2: <lacht> ähm, und der hatte versprochen, dass es äh, für diese erlesene Songauswahl Gratis-Drinks gibt. Und das würde ich gerne noch, bevor diese mysteriöse Reise, die ich antrete, beginnt, mit euch gemeinsam machen. Und das, das hört sich doch nach einem Gin Tonic an. Hm? Ja.
1: Oder auch zwei. Wir werden wir es werden sehen.
2: Oder auch zwei. Aber das fände ich schön. Also am besten wäre natürlich, wenn wir vor der nächsten Folge schon Ihr seid natürlich in kriegen. meiner
3: Hut immer willkommen, ne? Oh, das, ist schön. das ist auch da selten.
2: Na, ich bin da jetzt öfter. Der Non ist ein Thema. Ach, gucke. ne
1: ähm, um, Shoutouts an dieser Stelle auch an den Podcast, den ich vor kurzem entdeckt habe, 10247. Berliner Briefträger werden Bescheid wissen, das ist ungefähr das Postleitzahlengebiet vom Sendezentrum Friedrichshain und das ist ein Podcast von so drei Jungs, die sich auch primär so eher Hip-Hop, aber auch über andere Themen unterhalten, der witzigerweise einfach bei mir um die Straßenecke stattfindet, offensichtlich und das Nein. ist dann doch irgendwie spannend, wenn man das so rein okay. zufällig über iTunes entdeckt und dann doch irgendwie mitbekommt, dass da in der Nachbarschaft doch einiges geht, podcasttechnisch.
2: Sind die da auch thematisch oder sind die dann wirklich hauptsächlich auf Hip-Hop?
1: Ich glaube, die sind also ich habe jetzt noch nicht alle Folgen durchgehört, muss ich gestehen, die sind auf jeden Fall sehr aktiv, hauen extrem viel raus. Ähm, ich glaube, das geht schon mehr um primär Musik und die privaten Randthemen, die jeder Mensch so gerne mal einbringt.
2: Oh, das ist schön, das klingt passioniert. Apropos Passion und äh, Podcast-Shoutouts an unsere großen Brüder und Schwestern, von Expertengesprächen natürlich auch nochmal ein dickes fettes Shoutout. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein Sensationspodcast mit äh, so rhetorisch versierten Leuten, egal ob betrunken oder nicht, dass also, mir der Blankneid ins Gesicht steht, wenn ich nur dran also drüber nachdenke. An die Expertengespräche, ganz großer groß Hat
1: mich von Anfang an überzeugt, ich habe sofort Anteile gekauft. Sie wissen es noch nicht?
3: <lacht> Wie viel Prozent hast du genommen? Vier
2: haben Genug. gereicht. Genug.
1: Es bewegt sich im Promillebereich. Wollte Aber der ich ist durchaus sagen, ganz sagen, Alles ab zwölf ist genau. das schon eine gute Sache. <lacht> Ach. <Kirk.
2: lacht> ja, ein herzlicher Gruß an all diese wunderbaren Podcasts.
1: Genau, wir waren heute so ein bisschen noch beim Formate definieren da haben wir ja schon glaube ich zwei sachen mittlerweile auf dem zettel
2: ja allerlei ich fasse noch mal zusammen zum ja. einen die wunderschöne kategorie das ist richtig
1: also du hast auch so ein bisschen die Meetingkultur heute inne also das ist gut dass man auch am ende des meetings noch mal zusammenfasst was man eigentlich besprochen ja. hat next steps
2: wenn wir schon keine agenda haben genau, wollen hatten, ja mal dann so ein bisschen
1: ein bisschen mal hier bullshit bingo einbringen und unsere, unsere gebaren aus der arbeitswelt heute schön. Dann mal dann gehen wir mit einer
2: Schön strukturierten Roadmap auseinander. Genau, und wissen auch, was dann ansteht für die nächsten Folgen und so. Ich finde das auch gut für den Hörer, der kann sich orientieren, zurücklehnen, fallen lassen, du hast ihn, Sebastian, und dann äh, können wir von da fröhlich starten. Also ich fasse nochmal zusammen, es handelt sich um zwei Formate, die uns allen sehr am Herzen liegen, wie ich das bisher begreife. Zum einen ist es das wohlklingende und auch inhaltlich schöne Format, schöne Wörter, hier vor allen Dingen im deutschen Sprachbereich. Da können wir noch mal gucken, ob wir ein bisschen Toleranz gegenüber Österreich und der Schweiz zeigen. Das finde ich natürlich ganz reizvoll als, äh, ich sag mal, Globetrotter. Und darüber hinaus gibt es noch das ähm, wunderbare, leicht narzisstische Format Doppelgänger finden, wo wir versuchen für unsere Podcast mit Kollegen, äh, sprich uns drei, Theresa, Sophie und Sebastian, jeweils, Äquivalente Doppelgänger zu finden. Wo ich aber kurz nochmal eine Rückfrage machen muss. Sind die so aus dem Promi-Bereich oder können die auch im Internet an sich stattfinden?
1: Sie sollten googelbar sein. Zumindest nachvollziehbar für ich die Leute. Sie wird auf
2: Pappe aufgezogen, auch eine Alternative. Sehr gut. Nee, aber die Googlebarkeit war mir jetzt tatsächlich auch eine wichtige Instanz. Weil allein, wenn man schon schaut, was so im Reddit oder, äh, gag universum unterwegs ist, da bietet sich allerhand. Da würde ich gerne auch die Recherche ausweiten auf solche Bereiche.
1: Oder, liebe Hörer, es ist der Wackelkandidat unter den Formaten Kastanienmännchen oder beziehungsweise Kastanienfiguren. Da hatten wir ja auch noch Ach, eine
2: wollen wir neue äh, eine kreative andenken. Kreation
1: auf jeden Fall nochmal definieren, die ist bis dato in 33 Jahren Kastanienbastelei bei Theresa noch nicht gegeben hat.
3: Ja, also wir können doch tatsächlich das nächste Mal einfach live zusammenbauen, was ich so finde.
2: Nachdem ich ein großes Gravitationsproblem habe, glaube ich, dass das akustisch eine Herausforderung wird. Stell mich aber grundsätzlich auch der. Die Kastanienbohrer sind tendenziell leise. Ja, aber nicht, wenn man sie fallen lässt auf Holzdiele.
1: Anders als ihr hatte Die ich Stelle. ja in den zwei Monaten keinen Urlaub und hatte deswegen extrem viel Zeit nochmal über ein bestimmtes Format nachzudenken. Das hat mich irgendwann gepackt. Ich habe an meinem Whiteboard nachgedacht zu Hause und versucht irgendwie dieses Format nochmal ein bisschen auszurollen. bin deswegen auch ein bisschen nervös. Ich nenne es getrennt oder zusammen. Das ist ja eine, eine Fragestellung. Es geht unter anderem um Rechtschreibung, aber auch chemische Verbindungen, Mülltrennung. Also es ist ja einfach eine, ein Zustand, der sich auf viele Aspekte in unserer Lebenswelt äh, Ich finde jetzt schon
2: geil, kein Scherz.
1: Ja, und äh, ich war so frei und habe auch einen kleinen Jingle produziert. Und es ist quasi ein Pilot. Und wie Piloten Pilotennummer sind, sie können auch scheitern. Deswegen, ich bin so frei, ich spiele ihn einfach ab. Und wir werden mal in getrennt oder zusammen schauen, was wir da so entdecken können. Getrennt oder zusammen. Genau, das war hier an dieser Stelle mein kleiner, aber bescheidener Jingle. Und er ist wieder, mit, Sie, so viel,
2: ist wieder mit so viel, ja. Liebe gemacht. Also manchmal, das ist so, das war in zehn ne?
1: Sekunden Arbeit, ich gebe es zu.
2: Ja, aber die muss ja, man auch, das merkt man, haben. Haben. dem auch nicht an, ne? herztechnisch. Ja.
1: Genau, ich versuche ja auch mich beruflich so ein bisschen weiterzuentwickeln. Das sei hier mit meine kleine Bewerbung, um mich so ein wenig in der Medienbranche, die ja nach wie vor händeringend um kreative und vor allem Dingen jungen Menschen äh, sucht, äh, mich da zu verdingen und auch da, sag ich mal, bemerkbar zu machen.
2: Obwohl das für mich natürlich so ein bisschen klingt, als möchtest du der neue Dieter Thomas Heck werden.
1: Das könnte <lacht> durchaus sein. Ich meine, Platz ist genug da in der Fernsehbranche. Den Charme es hast du nicht und so wir viele auch Leute, die es wuppen, insofern, ja. Also getrennt oder zusammen, ich habe da so ein paar, paar Dinge mal aufgerollt. Rechtschreibung ist ein guter Stichpunkt, ein guter Stichpunkt und ähm. Da gibt es ja durchaus immer noch bei mir zumindest äh, die Problematik, dass ich das oft nicht so richtig zusammenbekomme. Die Regelwerke sind verwirrend. Ich weiß nicht, wie geht es da euch so im Allgemeinen?
2: Auch wiederum interessant, dass du sagst, weil ich gerade heute ein Gespräch darüber führte mit meiner Kollegin, die äh, sich sehr in Textdingen im Internet hervortut. Und wir sprachen darüber, dass ganz viele, also dass extrem viele Bindestriche aktuell verwendet werden. Bei Worten, die man beispielsweise als Kompositum hätte zusammenschreiben können insgesamt, die aber dann optisch abgetrennt werden durch Bindestrich, was gar nicht immer zwingend notwendig ist. Oder andersrum auch, weil wir haben eine sehr große Vorliebe für den Gedankenstrich, der im Gegensatz ja. zum Bindestrich ein Stück länger ist und tatsächlich... ehrlicher halb Halbgefiert. Der tatsächlich echte äh, Sätze inhaltlich voneinander trennt, beziehungsweise ineinander übergehen lässt. Aber... Ähm, mit einer klaren Unterteilung und dass der zum Beispiel fast gar nicht mehr beherrscht oder angewandt wird. Also das finde ich wiederum spannend, dass es da eine Unterscheidung gibt, die die meisten gar nicht mehr kennen und dass wiederum überhaupt die Bereitschaft, Striche einzusetzen, sage ich mal, größer da ist, als die Auseinandersetzung zu hinterfragen, ob Dinge zusammengeschrieben werden müssten oder nicht. Genauso wie die Apostrophgeschichten. Hm. Also Apostroph wird ja so inflationär benutzt, dass es äh, mich sehr traurig macht an der Stelle.
1: Ich könnte dir stundenlang zuhören. Also ich glaube, der Duden-Podcast <lacht> steht in den Stablöchern. Von und mit Sophie. Genau, ein paar Beispiele. So Wörter wie gefangen gehalten, gefangen genommen oder getrennt lebend. Was meint ihr? Schreibt man das zusammen oder getrennt?
2: Ich würde sagen, nach neuer Rechtschreibung auseinander. Ja. Und du, Theresa? Ich würde es auch auseinander schreiben. Auseinander.
1: Ja, kann man machen. Allerdings ist es auch genauso gut, zusammengeschrieben erlaubt. Das ist wieder mal das verwirrende unserer deutschen Rechtsprache.
2: Transformationsphase, denn Sprache ist veränderlich.
1: Bist du dir sicher, dass es eine Transformationsregel ja. ist und eines Tages abgelöst wird? Mm. Wir beantworten die Frage in zwei Jahren. <lacht> genau, schnell zum nächsten Thema. Ich glaube, wir wollen ja nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben ja keine Zeit. Ich
2: finde die Kategorie super. Ja, genau, also da lang. gibt
1: es auf jeden Fall. Äh, noch viel Potenzial, was man auflösen kann. Als der Hörer
2: nicht weiß, an dieser Stelle, Theresa und ich wurden mit dem Thema bzw. mit dem Format überrascht. Und ich merke aber sofort, wie es so eine Stimulanz der Synapsen auslöst, ja. die mich ungemein begeistert und ein Funkeln in meine kleinen Äuglein vor dem Mikro produziert. Von daher wohl an, Sebastian. Das ist so ein bisschen die
1: Late-Night-Show heute Abend. Ja. Ihr seid ich, da irgendwie reingerutscht. Ich habe
2: nur keine knappen äh, Kleider.
1: <lacht> Zweiter Bereich, Mülltrennung. Das ist ja auch immer wieder so ein... Ein Thema, wo man nicht ja. immer sicher ist, wo man es genau hinschmeißt. Also wir haben Ach ja. so? Es gibt, es gibt, sag ich mal, Grenzbereiche. Zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die blaue Flaschen. Wo tut man die hin? Das ist ja zum Beispiel so eine Frage. Oder. Was
2: ist denn blau? Ghetto -Raid, oder?
1: Blaue Flaschen. Das gibt
2: Blue auf Flaschen. Die sind ja nicht blau, die sind weiß.
1: Es gibt, durchaus ja, es Weinflaschen, gibt doch Weinflaschen, die gibt manchmal auch so bleisen. blaue
2: Prosecco-Flaschen oh, so. oder was auch immer. Solltet Urlaub. ihr
1: kennen Prosecco-Flaschen?
3: Ja, es gibt tatsächlich auch. Solltet so. ihr kennen? Oh, stimmt. Tendenziell würde genau. ich die grüne Variante nehmen oder die braune.
1: Aber das war gar nicht die Frage, aber trotzdem gut, dass du das. Klar war äh, das ist die
3: Frage, du hast gefragt,
2: was man mit der blauen Flasche. Das war Flasche.
1: so beispielhaft.
2: Wie Sebastian, den, lass uns mal Entschuldigung.
1: Den, den Fall, <lacht> den ich. Also wir
2: beide heute. Was? Ja.
1: Also die Blau ich kann die Frage leider nicht beantworten. Ich bin schlecht vorbereitet, muss ich leider sagen.
2: Darf ich kurz eine Anekdote zur Mülltrennung erzählen, ja. was sich das gerade anbietet? Ich habe äh, in jungen Jahren, als ich mich im Journalismus versucht ja. habe, ein Praktikum bei einer großen Tageszeitung in Berlin gemacht und hatte den Auftrag, so Randthemen zu bearbeiten und wurde irgendwann zu einer Presse Pressekonferenz der äh, BSR in Berlin eingeladen. Das ist äh, für alle, die es nicht kennen, der... Berliner Stadtreinigung. Genau, die Berliner Stadtreinigung, die sich eben um die Müllentsorgung in der Stadt kümmert. Und es gab eine große Pressekonferenz mit unfassbar viel großen Platten belegter Brötchen und äh, gigantischen Kannen von äh, Tee, Kaffee etc. Und es gab original zwei Journalisten, die auftauchten, mich <lacht> und einen etwa 70 Jahre alten Herrn von der Mieterzeitung und einer Gewerbe, äh, Gewerbeimmobilienfirma. Egal. Jedenfalls waren wir dort und mein damaliger Chef bei der Tageszeitung war gut bekannt mit dem Pressesprecher der BSR. Und nachdem wir diese doch sehr umfangreiche Pressekonferenz zu Mülltrennung, und vor allen Dingen inklusiver Mülltrennung gemacht haben. Es ging nämlich darum, neue Mülltonnen vorzustellen, die auf Arabisch und Türkisch auch erklärten, wie man den Müll trennt, was ich grundsätzlich eine gute Initiative fand. Aber nachdem diese Pressekonferenz zu Ende war, waren dort noch gefühlt 200 belegte Brote. Und nachdem der Chef der BSR, der Pressechef der BSR, meinen Chef wiederum von der Tageszeitung gut kannte, gab es danach ein Telefonat, <lacht> in dem ich abklären sollte mit meinem Chef, ob ich die 200 Brötchen mit in die Redaktion zurücknehmen. <lacht> für bedürftige hat. Journalisten. Genau, die kommen ja zu nichts. Die arbeiten den ganzen Tag. Ja. Da ist immer nur Alkohol und keine Schnittchen. Und ich nahm das Gefühl, 200 Brötchen mit zurück in die Redaktion, was im Übrigen auch heillose Begeisterung auslöst, was für einen Praktikanten nicht verkehrt ist im Übrigen. Bringt Essen und Trinken den Redakteuren und Sie geben euch die guten Themen. Und bin zurückgekommen und mein Chef äh, hat dann noch in einer, ich glaube, 20-minütigen Telefonkonferenz und dem Pressesprecher der BSR schallend gelacht im Nebenraum, weil <lacht> sie den Praktikanten, mich, mit 200 Brötchen durch die Stadt schicken. Aber alle waren glücklich. Und es war eine Anekdote, die ich unbedingt loswerden habe. Und jetzt Wort. die Frage Taxi. Äh, oh, das ist eine gute Frage, an die ich mich nicht erinnere. Ich weiß Also ich meine 200 belegte Bruder muss man auch erstmal also alleine Also zum einen waren die gut gestapelt so der Turm zu Babel unter den Brötchen
1: <lacht> Tupperdosen Arsenal was man <lacht> <vielleicht> <lacht> auf keine nee, so Berlin. wie
2: Konditoren äh, oh ja in Schachteln, so Paketen wie so Tortenschachteln mhm. und dann liebevoll gestapelt schon Glücksbrötchen. zum Teil auch zusammengelegt ja voll
1: also nicht von der Sachbearbeiterin nebenan Nee gar nicht vorbereitet worden Nee nee schon okay. gute
2: Catering Brötchen tatsächlich und ähm, ich weiß gar nicht wie ich zurückgekommen bin, aber ich weiß dass dass fast großer Applaus durch die Redaktion ging, <lacht> als ich mit Boxen voller Brötchen zurückkam.
1: Allein für diese Anekdote war die Rubrik schon...
2: Durchaus, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, gut, da, ähm,
2: Aber darf ich noch ja, kurz was anderes bitte. erzählen im Zuge von Mülltrennung? Und zwar habe ich äh, vor kurzem eine Wohnung aufgelöst. Und im Zuge von Wohnungsauflösung sieht man sich ja damit konfrontiert, dass man deutlich mehr Müll hat als in den... Die städtische Mülltonne unten im Innenhof passt im Prinzip. Das heißt, du muss zum äh, BSR-Hof und dort Dinge fachgerecht entsorgen. Und ich möchte auf zwei Dinge hinweisen, beziehungsweise auf drei Dinge. Zum einen auf äh, den ästhetischen Wert von BSR Recyclinghöfen. Denn diese riesigen Container, in denen die unterschiedlichsten Dinge gestapelt und zusammengehalten werden, bieten sich für äh, sehr, sehr schöne Instagram-Postings an. Denn wenn man in einen Metallcontainer, der voller alter Kühlschränke oder alter TV-Röhrenfernseher steht, hineinfotografiert, sieht es ganz wunderbar poetisch aus. Also ich glaube, da könnte man tatsächlich auch einen Kalender draus machen. Nummer zwei, nirgendwo wird die authentische Berliner Schnauze so gelebt wie auf dem bsr <lacht> Also es ist faszinierend, die Ansprache vom Tor, bis man es wieder verlässt, ist so authentisch, liebevoll und doch auch rotzig. <lacht> ähm, wenn man sich mal nach der Heimat sehnt, dann sollte man Freunde einfach mit einem Kassettenrekord auf den BSR-Hof schicken und da kurz aufnehmen. Und äh, Nummer drei habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wie ja. samstags hinfahren? Äh, naja, zumindest nicht spät Samstag. Nee, was ich faszinierend finde, ist wie unglaublich viel Gift in Berliner Kellern rumsteht. Weil es gibt immer diese äh, Giftboxen, Flaschen, was auch immer, wo man, äh, ich glaube, bis zu einem gewissen Maß entsorgen mhm. darf als Privatperson. Und wenn man sich da anschaut, was an einem Tag an Gift zusammenkommt, ist das ganz schön gruselig, was in den Kellern der Stadt da rumliegt. Das finde ich ganz schön krass.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass es das so ein emotionales Thema für dich ist, Sophie.
2: Doch, da ist viel los. Bewusster Umgang in allen Bereichen. Das heißt, du Lebens, bist so ein Müll. bisschen
1: schon die Müll- und Mülltrennungsexpertin und deswegen die nächste Frage an dich gerichtet. Umschläge, und darf ich noch was Umschläge kurz sagen. mit Fensterkuvert. Darf ich
2: kurz noch zwei Dinge zum äh, zum Müll und Emotionen sagen? Und zwar Müll eignet sich hervorragend, um Aggression loszuwerden. Und da spreche ich nicht von diesen lieblos äh, auf die Bürgersteige dieser Stadt gestellten louis fouton äh, matratzen oder. Schränken, die dann von irgendwelchen Spaziergängen auseinandergetreten werden, sondern es gibt auch da wieder zwei Instanzen, die ganz toll sind. Zum einen, ähm, wenn man auf diesem BSR-Hof ist und kleine Elektrogeräte hat, in diesen besagten Metallcontainer reingeht und den da eigentlich abstellen sollte, wird man ab und an von den bsr jungs animiert, das Ding doch bis nach hinten durchzuschmeißen. Und dann bildet sich eine Schlange von Leuten, die wie beim Baseball versuchen, <lacht> punktgenau diese Elektrogeräte mit großem Scheppern am Ende des Containers <lacht> landen zu lassen. Riesenspaß. Und Nummer zwei, wenn man größere Aggressionen hat, die man mal loswerden muss, möchte ich ein Event äh, anpreisen, was man unter anderem bei der Tempelhofer Autopresse machen kann, man kann dort anrufen und sich ein altes, ausgeschlachtetes Auto ja. reservieren und für fünf Euro mit einer Schutzbrille bekleidet und einem <lacht> Vorschlaghammer ausgestattet ein altes Auto zerlegen. Und ihr glaubt nicht, was das für einen Spaß macht. Sollten Hörer uns jetzt zuhören, die aktuell frisch gebackene Singles sind mit Aggressionen gegen Ex-Partner, geht zur Tempelhofer Autopresse und lasst die Aggression raus. Es ist hervorragend. Aber bitte nur dort. Vorrangig dort. Ja. Also wir machen uns da auch rechtlich von allen anderen Schäden frei, würde ich jetzt sagen. Sprechen wir hier aus. Ja, Entschuldigung, jetzt sind ich die bin Emotionen buff. hochgekommen. Du
1: hast die Sendung <lacht> gehijackt.
2: Ich entschuldige mich, in der nächsten Sendung bekommt ihr mehr Raum, es tut mir leid. Genau, die
1: eigentliche Frage: Briefumschläge mit Fensterkuvers. Also mit diesen Fenstern einsetzen. Verlangst
2: du jetzt eine Antwort? Papier oder
1: ist das wieder
3: eine Hypothese? Oder
1: Plaste oder wohin damit?
3: Der Anteil ist ja 9010, also gewinnt 90, Papier.
2: Also nachdem es ja Menschen gibt, die zum Beispiel von Flaschen so Etiketten abknibbeln, weil sie relativ nervös sind, nutze ich meist die Chance, Nicht meinen Müll Mann. relativ akribisch zu trennen und diese Fenster rauszuknibbeln. Ist kein Scherz. Also entsetzen hier am Tisch und offene Münder, aber es ist kein Scherz. Die meiste Zeit trenne ich das.
1: Ich habe gelernt von dem internationalen Verband der De-Inking-Industrie, also der Verwertungsindustrie, dass diese Fenster aus Pergamin sind und sich selbst auflösen das ist also kein Problem. Ihr dürft es ins Papier tun.
3: Schön, dass ah. ich das jetzt gefühlt ja. 20 Jahre richtig gemacht habe. Ah, wie geil ist das. Also, aus das?
1: Faulheit, richtig. Ausnahmsweise. Herrlich.
2: Genau. Das passiert beliebt. selten.
1: Anderes Thema ist ja auch dieses Auswaschen. Aber das ist ja auch Bequemlichkeit
2: entgegengekommen. Ja. Ja.
1: Anderes Thema ist auch dieses Auswaschen von, von Joghurtbechern. Das ist nicht notwendig. Ich habe nachgelesen. Löffel rein. So heißt das Wort. <lacht> sollten diese. Schöne deutsche Worte. Diese, ja. diese Becher dem Müll übergeben werden.
2: Weil dann was passiert. Also, ich finde ja tatsächlich, nichts. das Ausspülen äh, macht Sinn in Singlehaushalten, wo man nicht genug Müll zusammenbekommt, wenn man es nicht anfängt zu gammeln. Genau, ja, also ich, ich wollte gerade sagen, das ist doch eher so ein Geruchsding.
1: Ich habe folgenden Satz aus der Verbraucherzentrale mitzubringen. Ähm, leere Verpackungen so müssen nicht gespült sein. Löffel rein reicht aus. Zu den Verpackungen zählen auch die sogenannten Service-Packungen. Darunter fallen Brötchentüten, Folien und ein Wickelpapier aus der Metzgerei oder von der Käsetheke. Toll.
2: Das ist zum Beispiel wirklich ein Wissenszuwachs. Vielen Dank, Sebastian.
1: Der DB-Service-Anteil an dieser Stelle hat <lacht> sich wieder ausgezahlt.
2: Du hast völlig recht. Sehr schön.
1: Ja. Finde ich gut. Und die letzte profane Frage. Mesut Özil, Mandy Capristo. Getrennt oder zusammen? Grace.
2: Entschuldigung, Grace heißt es. Grace? Yes. Okay. Also wenn wir schon diskutieren, dann müssen wir auch korrekt sein. Dann
1: kannst du auch wahrscheinlich sagen, wie der Beziehungsstatus da gerade aussieht, oder? Also folgendes.
2: Beide sind ja auch auf Instagram und man muss wissen, die haben zwei äh, Möpse und da meine ich Hunde in ihrer Beziehung zusammen gehabt. Jetzt sind diese Möpse aufgeteilt worden nach der Trennung. Und wenn man aber genau schaut, dann sieht man ab und an auf den Instagram-Accounts, dass die auch zusammen auftauchen. Jetzt kann man sagen, das sind einfach nur im Prinzip Scheidungskinder, die ab und zu sich gemeinsam sehen und Besuchsrecht äh, gewährt wird. Oder man sagt halt, die Herrchen aka die Eltern sind wieder in engerem Kontakt sowohl im Interesse ihrer Kinder, ich nur zum als Wohle, der auch Kinder. vielleicht dann genau anknüpfend nochmal an alte Emotionen. Ich möchte nicht mutmaßen, aber ich glaube an die Liebe. Ich wusste noch nicht mal um die Beziehung. Ja. Es tut mir jetzt
3: just in dem Moment
2: halt auch Hast leid. Hast du denn bei der WM am Seitenrand nicht aufgepasst?
3: Nee, ich habe ja, ich war ja damit beschäftigt, dass em.zdf.de immer gut läuft. <lacht> Aber so geht ja. geht's dann nun doch nicht. Ich
1: weiß, die die Redakteure von In Touch und so weiter, die spitzen gerade ihre Bleistift und wollen die Wahrheit natürlich wissen. Aber ich muss sagen, ich habe recherchiert. Es gibt keine offizielle ich bin eindeutige ein Antwort
3: von dir, Sebastian. Ja. Also dass du das als Thema mitbringst. Aber ich hätte dir so viel Klatsch. Im, im Meta
1: Kontext getrennt zusammen ist das natürlich ein durchaus gängiges und wiederkehrendes Thema. Das ist das natürlich ist sehr spannend. Auch da
2: trotz meines sehr großen Beitrags in diesem Podcast ähm, noch mal eine Ich schneide das alles raus, wie so ich sprich. <lacht> Lieb von dir. Eine Anekdote erzählen, ähm, was den Beziehungsstatus von Promis jetzt in äh, letzter Zeit angeht. Ist jeden hier, ist jedem hier am Tisch äh, Sophia Tomalla ein Begriff? Ja.
1: Durchaus. So, folgendes.
2: Sophia Tomalla war jahrelang in einer Beziehung mit Tilde Nimmern, dem Frontsänger von Rammstein. Hat sich allerdings in diesem Frühjahr dadurch hervorgetan in den Promi-News der äh, C-Prominenz, dass sie einen, ich glaube, norwegischen oder finnischen äh, Rockmusiker Andy La Plague geheiratet <lacht> hat. Augenscheinlich im Affekt und sie sagte dann auch in Interviews, danach sei vielleicht alles nicht so richtig klug gewesen. Hat sich aber nicht wie Britney sofort wieder scheiden lassen, sondern ließ es erstmal laufen. Jetzt wird seitdem in sämtlichen Promi-Magazinen gemutmaßt, was denn ihr aktueller Beziehungsstatus sei. Denn eine Woche bevor, meine Anekdote jetzt anknüpft, war sie in Kitzbühel gesehen mit Till Lindemann und ihrer Mutter. Sind die jetzt gut befreundet? Einfach nur faire Ex-Partner miteinander? Oder knüpft sich da wieder was an? Ist das gegebenenfalls eine Dreiecksbeziehung? All diese Fragen stellte sich die Welt. Jetzt begab <lacht> es sich Folgendes. Ich war essen, letzte Woche, in Mitte, in einem sehr hochpreisigen Restaurant. Das gönne ich mir ab und zu. Ich sag das gleich, ne? bevor ich jetzt zu Vorurteile kommen. Und war in einem sehr hochpreisigen Restaurant, was so sehr dunkle, abgeschirmte Essensecken hatte. Also es ist die Sorte Restaurant, in der man auch Waffendeals gut hätte machen können, tatsächlich, wenn man wollte. Und es begab sich, dass ein Feueralarm gestartet wurde zum ersten Mal in der Geschichte <lacht> des Restaurants. Sämtliche Gäste raus auf die Straße mussten und wir circa eine Stunden draußen warteten, während vier riesige Losch, äh, Löschzüge anreisten. Und während wir da draußen standen, ähm, ging Kellner rum mit einem Handy, um dann irgendwann sich die E-Mail-Adressen der Gäste aufzuschreiben, um gegebenenfalls die Rechnung per E-Mail zu schicken, wo sie natürlich auch darauf vertraut haben, dass die Gäste das dann darüber bezahlen, weil noch nicht klar war, können wir zurück, wann können wir zurück etc. Und neben uns stand eine Dame, die uns um eine Zigarette anschnorte, bei der sich dann relativ schnell im Blickkontakt herausstellt, das ist Sophia Tomalla. Ich in meiner Promi-Neugier natürlich sofort von der Konstellation geweckt, in der sie sich bewegte, weil sie war unterwegs mit einem jungen Mann, den ich persönlich jetzt nicht so ansprechend fand, aber jeder, wie er möchte, und war, frage <lacht> dich, die gute junge Frau... Ähm, mittlerweile ist mir auch ihre E-Mail-Adresse über diese E-Mail-Liste <lacht> bekannt. Das nur nebenbei. Die kann ich allerdings nicht rausgeben. So viel geht jetzt hier nicht an Interesse. Äh, At beepworld.com oder? Nee, ich möchte da, äh, okay. das kann ich nicht machen. Aber ich möchte erzählen, dass sie dem jungen Mann so hardcore am Hals hing und zwischendurch der Satz fiel, ist es denn okay, dass wir uns ein Zimmer teilen heute bei unserem ersten Date oder nimmt das hier nicht die ganze Magie? Wo ich so dachte, Freunde, von allen Promi-Magazinen. Hier ist nochmal ein ganz anderer Akteur, den ihr nicht auf dem Schirm habt. Ein völlig neuer Aspekt. Es ist mindestens eine Vierecks-Beziehung, wenn nicht gar mehr. Ich finde das gut im Zuge von Female Empowerment. Soll jeder seine Sexualität gestalten, wie er möchte. Möchte nur rausgeben, wir haben hier die freshesten Promi-News bei Analog und Ehrlich. Sophia Tomala, da sind mehr als nur zwei involviert.
1: Wie heißt denn diese komische Vox-Tusse, die immer um 20 Sofies Uhr? Sophies Welt! Sophies Welt! Hallo, liebes Tagebuch. <lacht> es ist schön, wir gründen
3: heute wieder ein neues Format, das heißt Sophie's Welt, genau. in der Themen rund um die Berliner
2: Mitte-Promis gerne auch besprochen werden. Ich hänge ja da gar nicht so ab, aber man muss wissen, ich äh, erkenne zumindest visuell diese ganzen Protagonisten, weil ich immer, wenn ich sehr konzentriert arbeite, und ich weiß, wir sollten Arbeitsthemen eigentlich ausschließen, wenn ich sehr konzentriert über Stunden hinweg arbeite und ich versuche dann eine Pause zu machen, in der ich wirklich runterkomme, lese ich eine Viertelstunde lang, und zwar genau auch so getimt, Bunte, Gala, Promi-Flash, VIP.de, was auch immer. Und fahre da so sehr runter, dass ich total entspannt bin, um danach neu aufzusetzen. Deswegen kenne ich diese ganzen promi und Onkels. Das ist nur zur Erklärung.
1: Wahnsinn. Ich mache jetzt mal einen Haken dran an Getrennt oder zusammen.
2: Getrennt oder zusammen.
1: Also ich bin überrascht oder beziehungsweise gleich, gleichermaßen entsetzt, wie sich meine wissensorientierte Show, ja, so a.k.a. Pyramide oder, was gab's, Jeopardy, sich so, so ein bisschen in dieses Klatschmäßige gedreht hat, aber wie gesagt, immer sich die Chance bietet. ich glaube, wir haben auch hier eine neue Rubrik geboren, Sophies Welt.
2: Nee, getrennt und zusammen, das ist die neue Rubrik, getrennt von der zusammen, ich schwer begeistert bin. Aber
1: eigentlich geht es immer um Sophia Tumala. jedes Mal, in jeder Folge, <lacht> ja. ich glaube.
3: Ich finde, das sollten wir mitnehmen, stimmt eigentlich.
1: So, haben wir da noch Futter oder wollen wir uns...
2: Allerdings nur kurz anknüpfen.
1: Irgendwann mal der... Habe
2: ich mittlerweile auch...
1: <lacht> Was haben wir hier heute wir in den Wir kurz
2: zurück zu, zu Sophies Welt. Allerdings habe ich tatsächlich Sekunde, neulich Notiz, zufälligerweise... Notiz an mich
1: an dieser Stelle. Hier schneiden. Zufälligerweise. Minute.
2: <lacht> Allerdings habe ich zufälligerweise neulich auch den Gedichtband von Till Lindemann gekauft. Der äh, recht düster ist und überlege jetzt natürlich, nachdem der Gedichtband in der Zeit erschienen ist, wo er schon mit ihr zusammen war, ob man irgendwelche Referenzen in den Gedichten zu ihr findet. Vielleicht wäre das tatsächlich eine schöne Idee, sich bis zur nächsten Folge damit mal zu beschäftigen. Da gucke ich mal, ob ich das nachreichen kann. Was haltet ihr von einer neuen Runde des Formates Themenkärtchen? Immer, ist der Klassiker, der ist gewünscht vom Publikum, da können wir nicht Nein sagen.
1: Kärtchen, eine Rubrik heute mal ohne Sophie, die <lacht> den Wortanteil für die nächsten drei Podcasts bereits gesprengt hat. Halb gesprengt. Du darfst aber gerne ziehen.
2: Das mache ich. Und wer macht es dann auf? Darf ich noch vorlesen? Du darfst das, so
1: Wort, das Wort oder die zwei Wörter gerne vorlesen.
2: Comic-Kinderheld-Identifikation.
1: Genau, das ist ein Thema von mir. In unserer allseits lebendigen und beliebten Facebook-Gruppe in der wir ja kurz vor knapp mal unsere Termine abstimmen, hatten wir ja Theresa mal als die Kala also Kolumna <lacht> äh, gebrandmarkt, Weil warum eigentlich Mo Motorroller-Anschaffung, Motorradhelm nehmen?
2: Rotor, Motorroller und ein heller Trenchcoat. Das ging bei mir sofort in Richtung Kala Kolumna. Nee, witzig, dass es aus den unterschiedlichsten
3: Richtungen kam. Ach, Haben andere auch ja. gesagt? Ach, wie witzig. Wie es wirklich? war wirklich sehr witzig. War oh, das ist gut. Aber es war ja auch eine gute Kindheitsfigur, die einen geprägt hat. Völlig, die war clever auf Zack. Das die Carla, die zu. war auch ein Sympathieträger. Empathie Und pur. Genau in diese Richtung
1: so. zielt auch meine Frage, mit welcher Person oder, sag ich mal, Comicfigur könnt ihr euch dann am ehesten identifizieren? Oder sympathisiert ihr so am meisten? Also sprich, wo findet ihr auch einen Teil eurer Persönlichkeit? Gerne wieder.
2: Tatsächlich ist mein Comicwissen nicht groß genug dafür.
1: Das dürfen auch Handpuppen oder irgendwelche Astrid Lindgren-Filmfiguren sein. Das müssen nicht unbedingt Comicfiguren sein.
2: Auch hier möchte ich einen kurzen Ausflug vorwegstellen. Und zwar habe ich jetzt kürzlich eine Comicserie <lacht> kennengelernt. Tut mir leid, ich versuche das abzukürzen. Nein, nur weil ich eine Empfehlung aussprechen möchte, weil ich so wenig kenne, aber davon sehr angetan war. Und zwar gibt es eine Comicreihe mit Herakles? Dem Hund. Das ist ein Hund, der im Comic so ganz triviale Dinge eigentlich im Alltag macht, zusammen mit seinem Herrchen, der aber immer Philosophie einbindet, der eigentlich die alten Philosophen aufgreift und den Alltagsthemen überträgt und der ähm, ganz leicht verständlich, aber wunderbar in der Auseinandersetzung ist. Das nur kurz vorweg. Vielen Dank.
1: Das nächste Teamkärtchen an dieser Stelle.
2: <lacht> Geht an Sophie. Nein, wir haben ja noch gar nicht geantwortet.
1: Aber wir können auch gerne das nächste was, nehmen.
2: was ist jetzt dein Kinder? Wollte ich gerade sagen, ich kenne nicht so viele Comicgestalten oder Kinderhelden, aber wen ich immer cool und frech fand, ist Alfons Zitterbacke, der äh, den DDR-Kindern unter uns sehr bekannt sein durfte, der immer viel so Mist gebaut hat, aber immer charmant blieb. Erinnert sich jemand an den? Ja, Sicher. Ja, den fand ich ein Klassetyp. Und Lucky Luke, weil der hat eine Souveränität ausgestrahlt, die ich mir bei manchen Männern heutzutage
1: wünsche. Obeine, oh, Manspreading und Rauchen, waren das so ungefähr die drei ja. Attribute, die, schneller Schuss, die ja. dich aufwiesen. <lacht> 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 okay, ich glaube, wir...
3: Ich glaube, wir lassen das. Wir ich, lassen das. Neue, und ich, ich, oh, ich muss echt besser, klappern. Ich habe so viel genau, geredet diesmal. Besser wird es so nicht lange. mehr ab nee, zum nächsten Thema. Ich glaube, das sollten wir so im Raum stehen lassen.
1: Ich glaube, Sophie war die letzten zwei Monate im Schrank eingesperrt.
3: <lacht> die muss
2: man rauslassen. Oder
1: hat einmal Wikipedia durchgelesen. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Ja, keine
2: Ahnung. Ich nehme aktiv am Leben teil. Ey, super.
1: <lacht>
2: Drops. <lacht> das ist klar, die Therapeutin. Machen Sie das, wenn Ihnen das gut tut. Weiter so. Die machen Fortschritte.
3: Keepees also, Wohnung ist, glaube ich, dein Thema, oder?
2: Ja. Und zwar. <lacht> <in> Mist. <lacht> Hast du auch dazu noch eine Anekdote? Also jetzt reinweise Anekdoten. Die
1: FIPS-Asmusen des Podcasts sozusagen. <lacht> <lacht> noch, ein ähm, noch ein Gedicht. Folgendes. Ja.
2: Wir haben in der Vorbereitung... Äh, erzählte Theresa so ein bisschen davon, dass sie aktuell in ihrem Leben viel ausmistet, in der Wohnung und so. Äh, jetzt mal unabhängig davon, was es für ein Grund hat. Ich habe neulich diese Wohnung von jemand anderem ausgeräumt etc. Und das brachte mich dann auf das Themenkärtchen wohnungs pieces weil ich überlegt habe, der Charakter einer Wohnung ist ja schon sehr davon abhängig, unabhängig davon, wie jemand darin lebt, wie er sie auch gestaltet. Und ist er sehr reduziert, hat er sehr viel, was auch immer. Und ich habe überlegt, selbst wenn die Leute sich im Volumen dessen, was sie besitzen, sehr unterscheiden, gibt es doch, glaube ich, bei jedem so vielleicht eine Handvoll von Elementen, dass die selbst wenn sie wegziehen würde, das schaue ich jetzt mal in deine Richtung, Theresa, weil du das irgendwann planst, oder weil sie einen Wohnungswechsel planen, das schaue ich jetzt mal in Sebastians Richtung, oder weil sie nur begrenzten Wohnraum haben, da schaue ich mich jetzt mal selber an so bestimmte Key Pieces, die sich in jeder ihrer Wohnung wiederfinden würden, sei es, weil es nostalgischen Wert hat, weil es unfassbar funktionalen Wert hat oder anderes. gibt's so Key Pieces, die ihr habt, die wahrscheinlich ein Leben lang in eurer Wohnung bleiben? Und da meine ich jetzt nicht die Familienfotoalben, von denen es klar ist, dass man die nicht loswerden will, sondern wirklich so Wohnungsgestaltungselemente, die sind und bleiben.
1: Es müssen jetzt keine Möbel sein?
2: Nee, gar nicht. Okay. Das kann auch ein schöner Staubfänger sein, Sebastian.
1: Ich schätze mal, Gitarren würde man immer bei mir finden.
2: Es tut mir leid, Mädels, der ist wirklich nicht mehr Single, ne?
1: Ja, aber <lacht> ich glaube, die Möbel, die ich jetzt aktuell habe, die würde ich jetzt aktuell würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die ewig mit mitschleifen würde. Ich finde Musikinstrumente wäre schön, wenn man so ein richtiges Klavier noch besitzen würde. Das sind so ja. Teile, die die man auf jeden Fall, glaube ich, gerne in seiner Wohnung stehen hat, wenn man dann den Platz hat. Mhm. Deswegen ähm, die Gitarre würde ich jetzt mhm. sehr Stelle nennen.
2: Aber gibt's es zum Beispiel was, also nur kurz als Rückfrage, wo du, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel ästhetisch unfunktional funktional dranhängst, sei es jetzt so blöd wie es klingt, eine Stiftebox, die du mal auf dem Flohmarkt in Bratislava geschossen hast, die irgendwie aus Kupfer ist und wo jemand aber noch ein Motiv reingeklöppelt hat oder so? Gibt's da was? Ich
1: bin da jetzt leider nicht so der Vintage-Typ, der entsprechende Utensilien hat. Ich, mir ja, fällt gut, da, aber ich, ich
2: weiß nicht, gibt es vielleicht einen äh, Mixstab, mit dem du ähm, letzten Winter alle Suppen gemacht hast? Wo nee, du tatsächlich, weißt, ich
1: bin da wirklich relativ ähm, clean und emotionsbefreit unterwegs. Auch ein schönes Wort. Ja. Ja. Und deswegen fällt mir da jetzt nichts total Emotionales ein. Auch selbst sowas wie ein Plattenspieler. Ähm, Ersetzbar. Ich, ich finde vielleicht noch so, hätte ich es noch, also ich hatte mal früher ein schönes altes Radio, so ein UKW-Empfänger, so, so ein Weltempfänger. Das ist auf jeden Fall noch ein Teil... Das einen gewissen Charme hat, aber ansonsten im Moment nein. Okay. Nichts dergleichen.
2: Theresa, dein Herz hängt ja manchmal mehr an Dingen. Das hört sich an, als wäre ich ein Mess. <lacht> das habe ich im Moment auch gedacht. Also war nicht gemeint, das weiß man hoffentlich. Sorry. Ähm, ich habe
3: tatsächlich wirklich wohnungs pieces die ich nicht überall mitnehmen könnte, aufgrund der der Größe vielleicht auch und des Transportes, aber ich habe halt echt auch so einen so einen sehr, mein Herz habe ich meinem Küchenbuffet gewidmet, was ich selber auch restaurieren musste, wo ich auch Holzwurmtod kennenlernen durfte. Gefährliche Sache, so viel zum Gift. Habe ich auch noch im Keller, sollte ich vielleicht auch noch mal hinbringen. Das sind so Sachen, wo ich mich sehr schwer tun würde, sie abzugeben. Und wenn ich sie abgeben würde, dann nur in gute Hände, wo ich weiß, dass das genauso gehandhabt wird. Ja. Und ich habe auch so ein Stück, das ist die Nähmaschine meiner Oma, die ich glaube ich überall mit hinnehmen würde. Ja. Also das ist so eine Sache, aber nicht so historisch, also klar historisch auch, aber das ist auch so eine Sache, die wird nie unkaputt, also die ist unkaputtbar. Und warum Neues zulegen, wenn sie funktioniert und auch noch gut aussieht? Also sie hat auch historischen...
2: Wert, glaube ich. Äh, tatsächlich die perfekte Symbiose aus emotionalem und äh, Nutzbarkeit. Ja, funktional wert vor allem
3: auch. Ja. Kannst du halt auch noch selber reparieren, glaube ich. Ja, cool. Finde ich spannend. Vielen Dank. Ja, du. Hast du so ein Keypiece? Mm. Ist es oder
2: ist es vielleicht auch Lieblingstassen? Sind ja, glaube ich, auch so Sachen. ne? Wollte ich gerade sagen. Ich bin sehr, so äh, sehr küchenfixiert, weil ich extrem viel koche. Äh, so blöd wie das klingt, ich habe vor Jahren mal eine sehr hochpreisige, gut funktionierende Pfeffermühle bekommen, die mich im besten Fall den Rest meines Lebens begleitet, weil ich die sehr schätze in ihrer Funktionalität. Sophie würde sich
3: freuen, wenn sich zu der
2: schwarzen Peugeot-Gewürzmühle
3: eine weiße Salzmühle gesellen
2: würde. Das habe ich nicht gesagt, aber angenommen, das DB Magazin macht das, Sponsor. Nee, ne, ne, Nepalesischen
1: nep nep Gletschersalz, nehme ich mal an. Nee, nee, gar darunter nicht. geht es nichts.
2: Nee, gar nicht. Ähm, Himalaya. Ich bin großer Fleur des Sel-Fan, muss man sagen. Ja, ist halt ein bisschen schlecht für die Pfeffermühle, ne? Ja, aber deswegen habe ich ja keine Salzmühle, sonst hätte ich längst eine äh, Salzmühle. Okay, ich habe nur eine Pfeffermühle. weil Also Pfeffer muss wirklich frisch gemahlen sein. Wohingegen, ich finde das bei Salz nicht so relevant. Ähm, aber dazu mehr in unserem Küchenblog. Genau. <lacht> heute Küchen mit Sophie.
1: So, liebe Hörer, ich glaube, ja. das war's für heute mit der Folge 11.
3: Willst du noch ein Themenkärtchen ziehen? Auf keinen Fall. Zu viel Format. Ich, ich
1: glaube, wir haben zu viel Content heute rausgehauen und produziert. Ich denke, ich kann Vielleicht auch...
2: Ich gebe ich sie diesmal wirklich auf. Ich lege sie mal irgendwo Wir haben Seite. auch
1: den Spin-off Sophies Anekdoten und sonst was Welt geboren. <lacht> ich denke mal, im Schnittzentrum von Analog und Ehrlich kann ich da auf jeden Fall noch einige Episoden herauszaubern.
2: Ich möchte mich entschuldigen, wenn der Redeanteil für die Zuhörer... Äh, ich finde das super. ...Zumutung war.
1: Nein, es braucht ein starkes Zugpferd in dem Podcast, auch redeanteilmäßig und das bist du mal gut. Und... Wir freuen uns auf die Folge 12.
2: Es war mir ein Fest Hoffentlich mit Hoffentlich sehr
1: bald, der Termin steht. Aber ich hoffe, schön. wir können ihn halten.
2: Das Tolle war auch, keine Entfremdung, obwohl wir zwei Monate nicht zusammen geplaudert haben. Wie toll ist Eine das? Eine Wiedererkennung.
1: Wir haben uns wiedererkannt.
2: Ja, herrlich.
1: Schön, wie wir, wir nochmal den Bogen gespannt haben.
2: Oh.
3: Wiedererkennung. Okay. Wir sind ein bisschen check, zu nett check. zueinander. Nee, nicht zu nett. Wir sind Bock auf clever. Streit? Clever und, äh, Die nicht. schlechte
1: Wörterkiste wird das nächste Mal ausgepackt.
3: Nee, nee lass mal.
1: <lacht> In diesem Sinne, wir, wir verabschieden uns, wünschen Hör. euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Ciao,
3: bye.